0: どうもからです
1: 。みさです
0: 。今週は2027年第31号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。ということで、先週は、まぁ、あ、ちょっと風邪気味だったの、プラス、週末に受けたワクチン接種の不反応が月間は結構厳しくですね。うん。いやもう、打ったその日は全然平気だったんですが、寝て起きたらもうガクガクブルブル震えが止まらず、熱が出てるかと思って体温計測ったら熱は出てなかったんですが、おかん戦日というらしいですが、おかんと体の震えがとにかく止まらず、あとはもうなんか、倦怠感がすごく、なんか更新が遅れてしまいました。
2: (笑)申し訳ございません。
0: いやー、申し訳ございません。という感じで、次のセッションは8月なので、また遅れるかも、遅れるかもしれない。まあ、その時はちょっと余裕を持って収録と編集アップをできたらなとは思いますが、先週はちょっと遅れてしまいまして、申し訳ございませんでした。という形で、では今週中身に入っていきますと、関東から表紙が、吠えろ、魂、朝鮮、熱戦、大合戦、超攻撃的新連祭、二連弾、第二弾、本格武芸アクション、新連祭、ネる、武芸同教、平賀民也先生。ということで、えー、平賀先生というのが、えー、最初にお名前が出てくるのが、2017年上半期の手塚賞の、えー、準入選を移ろう時の中でという作品で掲載。その作品が、2017年の週刊少年ジャンプ第35号に掲載されて本誌デビューされた方となっています。う。はい、手塚省出身作家さんですね。それから4年で、えー、ま、電子版限定連載というのが週刊少年ジャンプたまにやっているんですが、それが去年の9月、えー、こちらのネルという作品、同名の作品が全4回電子版限定連載という形で短期集中連載しました。<笑>
2: 僕はちょっと電子版買ってないんで読んでなかったですね。はい
0: 、そうですね。僕も何か結構電子版限定読むようにしてたりはするんですが、えー、まぁ、あ、ちょっと読み逃していたのを今回連載化にあたって読み直してみて、お、これはちょっと面白いなという感じで期待の新連載となっております。という形で、えー、今回のネール内容としましては、えー、まあ、何か武芸を志している、イサミネルマくんという方が、進路について思い悩んでいるところで街中で募集権持っている人を見つけて、で、えー、武芸賞として家で困っていたら、明美先輩というその女の先輩が武芸賞を届けてくれて、そして一緒に戦ってくれて、いい感じだったんで、その、高校に武芸を志す高校に行くぜっていうお話でした。
2: いやー、アクション描写がかっこいい示スでしたね
0: 。いやー、独特ですよね、結構
2: 。そうだね。あの、動きをこう、なんか踊ってるみたいな動きするのって、ちょっと迫力あるし、あんま見たことがないアクションだっ
0: たよね。はいはいはい。まあ、画風とかも含めて、何か昔の劇画感をちょっと感じさせたりもしますが、まあ、漫画的な表現で言えば全然今風の漫画ですし、小回りもそんな別に細かいわけじゃないですし、なんかその画風と演出と、はい、まあ、技術が、すごい独特の感じにマッチしてて、面白くはありますね
2: 。いや、そうですね。まあ何よりね、本当に、けび先輩っていうね、あのー、日本刀を持ってね、アクションしてる女子高生は、やっぱ尊いですよねっ
0: ていう。ああ、確かにそうですね。<笑>セーラーフと日本刀という、もう完璧な、もう、なんでしょうね。アメリカのオタクも大喜びそうな取り合わせですからね。<笑>そうですね。<笑>この辺は完璧ですね、確かに。
2: 完璧ですね。なんか、天狗属性みたいなのが入ってますからね。もう、日本、ジャパニーズ、ワンダフォーって言ってると思いますよ、多分。はいはいはい,<笑>いや。というわけでね、なんか、結構、つかみとしては、なかなか良かったなと思いましたね
0: 。はいはい。いやー、僕はちなみに今回のこ今回のこのネルに関しては、ちょっと、まとめて語りたいこともあるんで、一通りミスさんの感想を述べていただいていいです
2: よ。はいはいはい、そう、ね、<笑>まあ、あと、俺が個人的にやっぱ、いいなって思ったのは、主人公のね、ネルマー君がね、はい、あの何かにならないと、何かに属さないといけないのか、ただ技を磨きて、あの人に近づけ、それだけじゃダメなのか、みたいなことを言ってるわけじゃないですか、はいはいはい。この悩み的なものはさ、結構やっぱ普遍的なものだし、時代が変わっても普遍的なものだと思いますしね。はいはい、あの今この評価されてないものっていうものを、今だとね、なんかちょっとゲームとかのあれもプロゲーマーとかも思い出すところがありますけどもね、はいはいあの。何かにならないとって言っても、それは評価されない項目を頑張ってる人間っていうのが、まあ、それね、道を、すごい、やってる人たちを見つけて、や、ね、心出して人たちと一緒になっていって、それに近づいていくみたいな話っていうのは、やっぱり王道だし、あの、引っかかりがあると思うんでね。はい,はい、はいあの。その辺も、はすごい、なんだろう、あの、少年漫画としていいところだなって思ったんですよね
0: 。なるほど
2: 。まあ何よりね、あとは本当にアクション、やっぱりね、はいはい、いいと思うんでね。まあ今だとね、坂本デイズとかね、アクションとしてはジャンプでは結構、ね、息を吐いてる感じがありますけども。はいはいはい。息を吐いてる感じがありますけども、あの、それともまたね、ちょっとアクションの方向性が違うような感じがするんでね、ネル
0: は。確かに、坂本デイズは本当に何か映画的な表現とか、写実的な表現とか、いろいろ織り交ぜた感じのアクションですが、ネルの方はもっとなんか漫画に属した感じというか、より漫画的なアクションですよね。そうだね。もっと言うと、なんか絵画的、絵的と言ってもいいかもしれませんが、そういうすごく絵に寄り添った感じのアクションっていうのがだいぶ独特ですよね
2: 。そうだね。あとはね、本当に、またそれ、坂本エイとは違ったこの肉体感というかね、肉体の美しさみたいなやつがね、描けそうな気が、描けてそうな気がするんでね。はいはいはい。そのあたりも、なんかだから、差別化を図られてね、期待し、ね、期待したいなって思いますね
0: 。いやー、確かに納得ですね。じゃあ、そろそろ僕の感想として、これは、だからあれですよ。電子版限定短期集中連載を読んだ立場。ミスは読んでないですし、僕は読んだ立場として、その、読んだ立場としての感想として一言言わせていただくと、どうしてこうなったですね。<笑>ほう。僕が短期集中連載版のスクラスのその第1話を読んで、あ、これいいなと思ったところが、見事に全部なくなってましたね。
1: <笑>
0: えー、そうなのこれは、君を侵略性を、あの時、いやまあ、あの時もまあ、多少思いましたが、短期集中年載の方が良かったなっていうのを思ったりしましたが、今回はかなり、結構そのキャラクターは同じなんですが、展開、お話は、ま、全然違うんですよ。え、高校行かない高校行くんですけど、今からあの、ざっと短期集中年載版の第一話のあらすじを説明しますよ。第一番に関しては、その、まあ、進路指導で、ネル君が、その、将来は武芸者になりますって言うと、先生に、あの、え、お前んち農家じゃなかったっけなんかお店やってたっけみたいなことを言われて、いや、あの武芸、武芸家ですんで、武芸家を目指しますみたいなことを言うと、えっと、あ、なんか、オリンピックとか目指すんだって言うと、オリンピック、え、何ですかそれって言うと、先生が図ーって言って、逆さになって、足が上になるんですよ。うん。<笑>その、そういう、牧歌的な古い雰囲気とか、すごい好きなんですけど、そんな感じで、ネル君が困ってると、なんか街中で出会った男の人が武芸賞を落としたのを拾って、それを、あの、武芸賞を落としましたよ。手合わせしてくださいって言われると、何言ってんだお前、ふざけてんのかみたいな感じで消えられて、その後、手合わせしてもらうために、その男の人をつけていく、つけていくために、その電車に乗れないから親友に頼み込むんですかうん。電車についてきてくれっていう。その辺の日常描写もすごい丁寧にやるんですよ。うん。電車に乗れなくて困ってるネル君とかをすごい可愛らしく描くんですよ。うん。で、その男の人をつけていくと、なんか同じ学校の友達みたいなのと合流すると、ああ、しまった授業ですから手裏剣忘れたとか言ってるのを聞いて、なんだってあの人たちもしかして、そわそわみたいな感じでついていくと、まあその親友の今回でも出てくる親友の男の子は、あの、もういい加減やめようぜっていうけど、ねるくんが、いやでもお前あれ忍者かもしれないぞっていうと、確かにっていう感じで、親友も一緒になってコツコツついていくんですよ。うん
1: 。
0: このノリのいい親友のすごいいい感じ。で、ついていくと途中でアケビさんに出会って、アケビさんが仲介する感じで、その、あの、武芸賞を落とした男の人、上九郎さんと手合わせしてもらうことになって、戦いが始まると、その、ネル君の動きのちょっとすごい感じとか、まあ、刃物に起こさない感じとかに、その周りの,その武芸を習っている学校の人たちがみんな驚くわけですよ。なんだあの小僧ちょっとおかしいぞっていう感じで。そうすると親友が、ネル君はこれこれこういう修行をしててこういう追い立ちでこうなんですよみたいな感じで、もう周りの人はみんなドン引きするんです。うん、なんだそれ現代日本の話かはそれみたいな感じで周りがドン引きする中、ネル君はそのジョークローさんと戦ってで、ジョークローさんの出した技を見て、あ、武芸書の技だみたいなことを言うとジョークローさんが自分でもあの解読できない武芸書の内容が分かったのかみたいな感じで驚愕する中、ネル君は独自のその読み解きで、武芸書で読んだ奥義的なのを再現しようとして、すごい技を出しそうな決め駒バーって、すごい迫力、すごいっていう感じの駒の後に結局技は失敗して、結果上九郎さんが、お前はなんてもったいないんだって怒る感じで、そんなその雑な足運び。受け流し、呼吸の読み方で、そんなので大技が決まるわけないだろうが、このバカが、みたいな感じで、周りはすごい怖い先輩だな、みたいなこと言ってるけれど、アケビさん的にはあ、あの子気に入ったんだ、ニヤリって分かってて、で、ネル君に関しては、あ、人と競うってこんなにたぎることなんだ、グよし、俺ここに通おう、っていうのが第一話ですね<笑>で。僕はこの作品、この第一話を読んで、良、まあ、かったところはすごいいっぱいあったんですが、まあ、結構、今回の連載版に比べるとすごいギャグ用にあるんですよね
1: 。
0: ふんふんふん。が連載に乗れなかったりするときも親友に頼み込んでついてきてもらって、で、ほらよ、ピのやつって言って、このパスモみたいなのを渡されて、これがピのやつって、これなくしたら俺死るかなみたいな感じで。いや、知らないけど困るからなくすな<笑>みたいな感じで。そういうのを1ページくらいかけて連載に乗るまでを描いたりするんですよ
1: 。<笑>はいはいはい
0: 。で、なんか2人で自転車で移動してるところとか、そういった日常描写、そこでのネル君のズレ感みたいなものを、すごい愛嬌たっぷりに、かつ、その、さっきも先生がズコーって言ってひっくり返るみたいな感じの、その、ある種、古めかしい感じのギャグっていうのが、この独特の画風と相まって、すごいボッ的な雰囲気で、何かすごい優しい空気感になってて、すごい良かったんですよね。<笑>もう、緩いんです。とにかく緩いんですよ。<笑>で、親友に関しても、あの、基本的には嫌々ながら付き合ってくれてて、で、ネル君を引き戻そうとするけれど、でも忍者かもしれないんだぜって言われると、確かにみたいな感じでついてきたみたいな感じのノリの良さ。ノリノリ男親友感とかもすごい良かったですし。うんうん、で、その、ーの、ジョークローさんと戦う時の、周りの人たちもすごいその武芸の練習とかを捨てて、うん、ネル君たちは高校行った時に何だこの人たちって驚くんですが、その人たちがネル君の戦い方とか、その生活スタイル、自給自足で修行しかしてないみたいな生活とか、その成果を見て、周りの(笑)武芸志望の学生(笑)たちがドン引きするという、その変態の中におけるド変態みたいな位置づけ、そこの二段階描写みたいなのもすごい良かったんですよね。なんか、周りが武芸を志しつつも現代人であるのに対して、ネル君だけちょっと時代を間違ってる感じの、その野人感みたいなものがあって、周りからすごい浮いてるし、やっぱりドン引きされるんですよね。でもそれをライバルキャラの先輩が、すごい、ある種認めてくれてというか気に入ってくれて、で盛り上がっていく感じの大腸なんですよ。<笑>主人公の唯一無二、この世界で唯一この人おかしいっていうところが、生活含め、戦い方含め、それをいろんなところのリアクションとかですごく描き出してたのが、短期集中連載版のいいところだったんです
2: よ。<笑>今のこかその4話くらいの中の1話ってことね。そうですね。まあでも今の話を聞くと、まあまあ、最終的にそんな感じに、なっていくんじゃないかなって気はしてるけどね
0: 。そうなんですけどね。だから、今後、その連載2話3話で、どういった方向になっていくのか何を見せてくれるのかっていうのはすごく楽しみですが、やっぱり個人的には1話にオールインワン、1話に一通りその作品の魅力を全部詰め込んでくれてる作品の方が僕はすごく好きな1話ではあるので。うん、そういう感じになってないっていう点で、やっぱりどうしても第一印象はどうしてこうなっただったんですけどね。
2: はいはいはい、なるほ(笑)どね。まあ、アケビ先輩のこの魅力を描く方に集中した感じはあるよね。
0: そうですね。おじいちゃんつながりにしちゃった点も僕はちょっとこれどう展開させるのか読めないんですけどね。
2: うん。俺、個人的には本当にだってさ、まあ、ある種、この、アケビ先輩が主人公かっていうレベルで一番輝いてるからね。
0: そうなんですよね。うん、アケビ先輩がすごい食い込んできちゃいましたからね、お話の軸に。
2: まあ、それ自体はね、いいとは思うけど、まあ、逆にその分ね、ほんと、ネルマ君の、この、なんだろう、魅力というかは、実はそんなに描かれてないっていうところは、確かにその通りだって思うんですよね。そうなんですよね。い
0: や、短期集中連載版だと、アケビ先輩が学内随一の実力者っぽいけど、ひ々としてて、実力の変理は見せず、たまにタワレにネル君に修行をつけてくれる女先輩なんですよ。<笑>で、なんか、アキビ先輩が周りに俺と試合してくれみたいな感じで言われると、あの、ひょうひょうと逃げていくっていう、その、ものすごい実力者なんだけれど、武芸で競うことに対しては疑問を持っている感じの、ちょっと遠征的なキャラみたいな感じで、あのポジションすごい好きだったんですけどね。<笑>でも今回そういった感じではなかったりして、それもどういう方向に転ぶのかなという感じで、まあ、とりあえず短期集中連載版との比較に関しては、まあ、できれば今週限りで来週以降は独自の作品として読んでいこうとは思います
2: 。いや、そうですね。いや、はりまあまあ、本当に、あの、どうなるかはこれからですから
0: ね。<笑>そうですね。まずの1話が、あまり情報、主人公のその特殊能力、まあ体裁きが素晴らしいみたいなところ、あとその、何でしょうね、認識能力、肉体の認識能力的なところですかね。主人公の能力的なところっていうのがまだ描かれていませんし、モチベーション的なところっていうのも、まあ、一応、アケビ先輩との戦いで描かれてはいるのか、でもまだそこまでなんか、武芸として人と競って認められて競い合うことに情熱を燃やしてみたいな青春感の結論にまではまだ至ってない感じもしますんで、疑問は呈していても。だから、まだ主人公の能力もモチベーションも、まあ、この行き先目指すものに関してもあまりまだ描かれてはいなかったりするんで、その辺をきちんと描き出す庭さんにはすごい期待はして,してますよ
2: 。そうですね。方向性を見せてほしいですね
0: 。そうですね。という感じなので、結構 (笑)、結構、この、すごい否定的なスタンスかつ短期集中連載版を細かに語るという今までにやってないことをやりましたが、それくらい僕の中で結構どうしてこうなったかの強い一話でした。はい。これから短期集中連載版を超えてくれる第二位様が来ることを期待しております。では続きまして、マッシュルの第69話、内容としましては、ウォールバーグさんはイノセントゼロさんと戦って、ちょっと冷静になる中、えー、自分のその、追い立つ的なのを思い出して弱ンを見捨てることはないということで、スペースサーズ、ウラノス、インクラネーションを発動しますという展開でした
2: 。<笑>もう最後のページ、バが変わったと思ったよ
0: 。<笑>いやー、ロボだこれって思いましたよ。
2: いや、ほんとはなんかもう、シャーマンキングのオーバーソウル会みたいな
0: 。そうですね。<笑>ちょうど今アニメもやっていたりするので、なんかシャーマンキングを思い出して、やっぱりあれに近いハッタリ感とかっこよさがあって、僕はすごいテンション上がりましたよ
2: 。いや、そうだね。あの、やっぱまあ、頂上決戦だからね、一応。あの、盛り上げてくれなきゃ困りますから、あの、お、ここまで来たかっていう感じありますよね。
0: いや、本当に、もうこれはフィギュア化するんじゃないですかね、いずれ。<笑>
2: フィギュアクはどうかわかんねえけども、個人的にはだからさ、ほんとさ、ここまで書いてくれたことによってさ、はいはいはい、あの、マッシュ君が最終的にこいつらに勝たなきゃいけねえっていうところでさ、期待値が上がってるんだよね
0: 。はいはい、いや、<笑>僕もそう思いましたよ。マッシュ君がこれに対して、この巨大ロボットに対してどうするんだろうっていうのは、もうん、ジリーガンダムにおける東方不敗的な立ち位置になるのかと思いますよね。<笑>そうだ
2: よね。<笑>なんか敵が強ければ強いことで、ほんとマッシュ君筋肉だけでどうやって勝つのみたいなね。<笑>流れだからね。いや、だからそういった意味でもね、ここは本当に盛り上げるところまで盛り上げてほしいんでね。いや、いい展開だと思いますね
0: 。はいはい。いや、本当に、ここで、作品全体の、なんか天井が一段二段上がった感じのする最後のコさんは本当に盛り上がりまし
2: たよ。い、う、や、ん、よかったですね。<笑>そして、ただね、本当にウォールバーグさんがね、このまま死にそうなのはちょっと悲しいんすよね
0: ってい。いやー、確かにもう体半分やられちゃってますからね。
2: 絶対この後ね、あの、イノセントゼロさんのサーズが出てさ、
0: <笑>やられちゃう展開じゃんっていうね。そうですね。でもまあ、きっとマッシュ君に何かを残してくれると思います
2: よ。はいはいはいはい
0: 。アダムさんが謎の動物知識を残してくれたように
2: 。うん。<笑>おー、じゃあちょっとそれは、ちょっと俺はちょっと今、段階では何も想像がつかない。楽しみですね。い
0: や、きっと今の際でマッシュ君に、マッシュ、うさぎは毎朝自分のうんこを食べるんだぞって言って。<笑>
2: 本当に、本当に役に立たんや。
0: <笑>このアダムさんのキャラ描写は僕は結構好きでしたよ、今週
2: 。そうだね。
0: <笑>謎の動物知識という。この辺でマッシュらしい感じもありましたし、うん、マッシュらしい感じもありましたし、なんかマッシュ君に通じる男気感を、その最強の男に持ってたんだな、みたいな感じがして、何かその、マッシュ体のつながりというか、一連のつながりみたいなものを感じられて、なんかいい話でしたよ。<笑>
2: で、本当は、ウォール・ワードさんの、この背景というかね、ちゃんと説明して納得できるものがあったからね、そこはすごい良かったよね。
0: はいはいはい。という感じなので、まあ、この展開もすべて、最終的にはマッシュ君につながっていくんだろうなという感じもあるので、まあ、大変、楽しみですよ。はい。では、続きまして、ワンピースの1018話、内容としましては、おたまちゃんのおかげで選挙も動きまして、そんな中、ジンベイさんとフーズフーさん戦って、ジンベイさんの政権が決まりますという展開でした。
2: いやー、ま、CP0 の人たちがね、相変わらず説明してくるんで分かりやすいですねってい
0: う<笑>。ま、そうですね。一応、ま、機密、持ってる機密は古いけれど、生き延びたという、その状態が良くないから、今監視してるらしいですね
2: 。そうだね。いや、だから本当にこいつら、この、なんか、わちゃわちゃしてる中でも、冷静に戦況を分析してるあたりで強者感あるんでね。いや、この辺は上手いなって思いますよね
0: 。はいはいまあ、そうですね。まあ、実際別にどっちに組みするってこともないでしょうしね。うん。
2: 潰し合ってくくのが一番だし、まあどっちが勝ってもいいやみたいな感じだからね
0: <笑>。その後に何か枯れら内の思惑もありそうだから、まあそれが怖いところではありますよね
2: 。そして、まあ今週はね本当にジンベエさん対フーズフーさんっていう戦いでね。はい、はいはい。あの、ジンベエさんがやっぱりね、貫禄勝ちしたのよかったっすねっていう
0: 。<笑>まあそうですね、最終的には。それに、そこの勝ち方のところにちゃんとジンベエさんのその半端<笑>な角度で踏み込むな、的な感じの、そのジンベエさんの背負ってる背景に結びつけて、やっぱ個人的な因縁で勝利するところとかも、大変良かったですね
2: 。そうだね。<笑>今時入
0: らんぞ、魚人差別だとって,って言ったりしてるところとかね、かっこよかったしねって。はいはいはい
2: 。いやー、そしてやっぱね、本当元七部会はね、ほんと、格が一個違いますからね
0: 。<笑>いやー、ほんとでしたね。い
2: やー、所詮ね、あの、CP9 のね、ちょっと天才って言われただけの男なんかに負けるわけないっすよって、ね
0: 。<笑>まあ、その辺の格がどうかはわかりませんが、まあ、フーズフーさん、まあ、所詮、所詮過去の栄光ですからね。そう
2: だね。
0: シャンクスより弱かったわけですね。ま
2: あ、そうだね。まあでも、個人なんかね、あの、展開的にさ、このなんだろう、あの、やっぱジンベエさんを怒らした。ジンベースのトラノを踏んだからこそね、あの、自分の尻尾を踏まれて殴られるっていうところはね、なんか、皮肉切っていいなって思いまし
0: たね。ああ、なるほど、確かに。<笑>い
2: やそしてギャーってやられるっていうね。<笑>弾末馬も情けないっていうね。<笑>
0: <笑>そうですね、小物感ありますね、最終的には。うん。
2: あと、気になったのはやっぱね、その、まあ、ついにゴムゴムの奪ったのはシャンクスだったっていうことが明かされたりとかね。はいはいはい。だからやっぱり何かしらシャンクスに思惑があるんだなっていうところはちょっと気になる情報だったし。はいはいはい。あとほんと太陽の神ニカっていうところもなんか、後々なんか、重要なキャラになってきそうだよねっていう。
0: <笑>まあそうなんですよね。一応彼が持ってる機密情報もなんか古いもんだって言われてあまり重要じゃないみたいなことを言われたりはしますが、でもやっぱり何か機密情報は持ってるらしいですからね。ねまあそれがこの太陽の神のことだ,だけなのかどうなのかわかりませんが、その辺のことも含めて何かまた情報が明かされそうで、その辺の謎解き的にも大変楽しみですね。楽しみですね。何か進んだらいいなと思います。では続きまして青の箱の第12話内容としましては、大気くんはチナ先輩の連絡先をかけた戦いに挑んで、えー、前線しています。そんな中、メガネがチナ先輩に、大気くんが勝ったら水族館に誘ってやってください的なことを言ってオーケーもらいますという展開でした
2: 。いやー、メガネくんナイスアシスタってましたね。
0: <笑>いやー、このメガネくんの言葉を選びながら、とっと,とうとうと語ってる感じとかも含めて、すげースリリングな展開でしたよ。
2: <笑>そうだね。あのさ、好きと(笑)かさ、(笑)実はあいつ先輩のこと好きなんですよとかさ、あの、デートしてくださいとかっていう言葉を使わずにさ、あの、約束を取り付けるって半端ないからね。
0: そうあいつ大も、大のエポーレットシャーク好きで、みたいな感じ。なんかこの辺の綱渡り感はドキドキしましたよ。
2: いや、そうだね。呂津先輩はきっと身近に同じ目標の人がいるからって言ってね<笑>。ちょっとくらいご褒美あげてもいいんじゃないですかねとかっていうところでね、ぼかしてくる感じ、はい、はいはい。いやー、なんだろうね、もう、現代の諸葛亮かと思ったから、ね
0: 、<笑><笑>いやー、でも僕、個人的にはメガネも内心で結構こう、テンパってるとは言いませんが、内心ドキドキだと思ってますからね、僕は
1: 。は
2: いはいはい
0: 。しかもこれ、計算でというか、とっさに出てるような気もするんですよね、言葉が
2: 。まあ、確かにね。
0: その辺のなんか考え考え喋ってる感じとか含めて、本当に何かヒヤヒヤする感じがしてよかったですし、あとはそこのチラス先輩を水族館にこう呼び込むこの会話の、スリリングな会話のさなかに大輝くんの迫力あるプレイが差し込まれることによって、こうテンションが盛り上がっていく感じっていうのがありましたからね
1: 。そうだ
2: ね。
0: だからもうある種このプレイ、まあ<笑>、直接的に、この、チラス先輩が誘いに乗るかどうかに関係あるかどうか、多少は関係あるんですが、直接繋がってるかっていうと、どうかわかんないんですが、もう、とにかく絵面のパワーで持っていきましたからね。うん。<笑>こりゃ、チラス先輩も OK するわっていう感じの、本当にその絵の力、絵の説得力のある回でした
2: よ。そうですね。いやー、なんかだから、すごい、なんだろう。俺、俺は読者的には、うっしゃってなったからね。<笑>はいはいはい。<笑>いや、取り付けちゃったぜーつて言って、予想外の急展開って、いや、本当に、急展開やでーって
0: いうね。いや、本当にドキドキしてきましたよ
2: 。ドキドキしてきましたね。いや、もう、すでにほんとドキドキしてるからね。カプトカラーですかも来週っていう
0: 。いや、ほんとに、もう来週は勝って,てほしいですね、大輝くん
2: 。そう、もう勝ってていいからね。それ水族、鈴早く水族館へって感じだよね
0: 。もともとほんとに試合展開に関しては、完全に舞台立てというか、小道具の一つですからね。うん。そこは別に詳細にいつも描いてないですから、今回もほんとにもう、なんか、勝って、いい感じに千田先輩が反応して、ドキドキ展開に入ってほしいですよ、早く
2: 。そうですね
0: 。あとは
2: 。あとは、もうね、はい。あとはもう、ハリウ先輩が相変わらずね、それに俺は大金勝つと思ってるし、とかっていうね、こう積んでる感いいっすねっていう、ね。はいはいはい。<笑>
0: なんか、ハリュー先輩が、その、今回の勝負、連絡先をかけて、かけてることに関して、大丈夫、本人が嫌がったら教えないからって、チラス先輩が嫌がったら教えないから大丈夫っていう保険をかけてるふりをしつつ、でも、メガネから見たら、チラス先輩なら気使いそうだけどな、っていう感じで、これはだから、こういう話になっちゃってさ、連絡先、あの、勝ったら教えてあげるってことになっちゃってるんだよって言われたら、チラス先輩は気を使って、嫌々ながら教えてくれそうだっていう認識なわけですよ。そうだねもう、どんだけ上級の寝取られしですかね、こいつは。<笑>そうね。<笑>自分が寝取るだけじゃなく、その自分が寝取った女の子を嫌々ながら他の男のところにやるんですよ、こいつは。<笑>深酔りしすぎやな、それ。上級すぎますね。うん
1: 。
2: まあまあ、ハリオ先輩はそういうオラオラ感の魅力ですからって
0: いう。そうですね。<笑>自分が寝取ったチラ先輩を、あいつ、ちょっとあいつがお前とデートしたがってるらしいからって。紹介するんですよ。うん。いやもう、ちょっとこれは、行くとこまで行きますね、こいつは。
1: <笑>そうですね。
2: <笑>やばいね、もうなんか我々は違う漫画をちょっと見てる感じあるよね。<笑>
0: <笑>ということで、えハリュー先輩の今後のムーブにもちょっと目が離せません。はい。では続きますが、ブラックローバーの第298話内容としましては、えー、メギギュラさんは、ロロペチカさんを悪魔化しましてロロペチカさんとバニカさんの命を使って二人を死なせることによって復活しようとしてみんなが立ち向かうけれど叶いませんという展開でした
2: いやーここまで圧倒的になると思わなかったね
0: 本当にでも結構みんな一方的にやれるんじゃなくてちょっと呪いに対抗したりちょっとこのなんか防御の意味でお城を作ったりとかこの一死報いたり一発しのいだりしつつ圧倒的に倒れていく感じっていうのがなんか逆にちょっと何かできてる分、より一層相手の圧倒感が印象付けられてちょっと面白かったですね。い
2: や、そうだね。そのあたりは、やっぱり絵力あるし、展開的にもね、あの、盛り上がるところやっぱ分かってんだ、田畑先生はっていう感じだよね
0: 。はいはいはい。い
2: やー、ただ本当にね、事前的、先週なんか俺さ、ほら、タッグマッチ楽しみだな、みたいな話したじゃないですかって。はいはいはい、はい<笑>。タッグマッチに、という概念にすらならなかったからねって
0: いう。<笑>いやー、そうですこれ、スピットライブが解けたみたいな感じ。これ、ウンディネさんがロロペスカさんサイドになんかいい働きか,働きかけとかしてくれないんですかね
2: どうなんでしょうね。ちょっと、まあ、これだけ、今のところの情報だとね、本当に相手の自負魔法を衰える世界で完全に解けちゃったんだろうなっていう雰囲気だけどね。はいはいはい。いやー、だから、どうすんだろう。黒の防御からさらにスケットが来るしかないんですかね、やっぱり。あの、マグマさんみたくっていう。
0: あー、まあ、スケット展開はあってもいい気がしますね。
2: そしたら呪いのスペシャリスト、ゴードン一家が、一家、そう出てくるっていう。ああ、それ
0: は頼もしいですね。<笑>ね
2: 怖いしね顔っていう
0: 。あ<笑>あ、あれもかなり近順に近い、近術に近い領域の人たちですからね
2: 。そうですね。いや、だからちょっと本当に、まあ援軍ちょっと来なきゃヤやばそうなんて、ね、誰が来るかっては楽しみにしてるんですよね
0: 。そうですね。なんとかロロペシカさんを復活させてくれたら、そこを起点にして、逆転に繋がっていってもいいのにな、みたいな感じの、いやー、頑張ってほしいですね。頑
2: 張ってほしいですね
0: 。どうしたら、付け立ちに来るのも女性だってほしいですよね、僕は
2: 。ああ、それは確かにちょっとありますね
0: 。女だらけのっていうのを継続してほしい気もちょっとしますが、まあまあ、<笑>それはそれで、誰が来ても楽しみでありますよ。はい。<笑>では続きまして、センターカラーで、視線を超える新世界ハンティングファンタジー、第2話センターカラー、台蔵25ページ、レッドフード。ということで、えー、まあ、センターカラーは本編の1ページ目で独特の色使いでしたね。そうですね。地面や空や木の描き方っていうのが、かなり独特の原色とも違いますが、何かビビットな感じというか、んでしょう、独特の色合いでした、うん。<笑>という感じで、内容としては第2話で、ベロー君はカリウになるのを拒否するんですが、そこに別の人狼2人が襲ってきて立ち向かいますという展開でした。
2: ああベロー君がね、ちゃんと自分の意志で村に残るって言ってくれるのは本当キャラクターを全うしていいなって思いましたね。
0: そうですね。先週段階で僕たちもやっぱりカリウになる動機づけがないしなみたいな感じの話をしていましたから、やっぱりそこをきちんとフォローしてくれるんだなっていうのはちょっと安心感がありましたね
2: 。そうですね。それに対して本当に、ね、グリムさんもシナリオは決まったって言って言ってますからね。いや、期待したいと思いますね。はいはいはい、まあ第1話の段階ではちょっとうっかりさんも見せてるんで、あんまり本当に大丈夫かっていう。<笑>あれもありますけどもねって
0: いう。いやいや、第一はちゃんと最短で人狼の姿を暴いてお腹に入って爆弾しなけてきたじゃないですか
2: 。まあ、その代わりベロ君は死にかけたけど
0: なっていう。<笑><笑>まあ、犠牲は多少つきものですが。まあ、シナリオというのも、その、ただ人狼を倒すだけならともかく、そこから先、まあ、ずっと村の安全を保障するというんであれば、縄張りっていう単語は何か関係あるのかな、どうなのかなってちょっと、まだ読み切れないところであるんです
1: けどね
2: 。そうだね。あのー、その辺のね、その、なんか、特殊能力があるのかね、アイテム的なものがあるかとか分かりませんけどもね、はいはいはい、その辺りの作戦はちょっと、まあ、世界観に関わってくることはあると思うんでね、楽しみですよね。
0: いやそうですね。という感じで、あとは今週は、まあ、一応グリムさんが、金を、ベルを叩き落として攻撃するという大駒、決め駒が一つあったんで、来週はもう、少年の方の決め駒があったらいいなと楽しみにしてます
2: そうですね。あの、いい重さだって言ってね、すごいやっぱ、父を強調したような構図とかもいいなって思いましたし、ね。はいはい。ただまあ、できればね、本当は、アイテムとか、新しいアイテムとか使ってほしかったんですけどね、いろいろなんかアイテムあるじゃないですか、読み切りの時もあったしって。はいはいはい。ああいうなんか、狩りの秘密道具みたいなやつを、ちょっと欲しかったんですけどもね、それはまあ来週あたりになのかなと思いますけど
0: ね。実際これ完全なタロン力技でしたからね。そうだね。肉弾戦で勝ってると言えなくもないぐらいですからね。うん。先週、脳で戦うと言ってたのに。そう(笑)だね。言われてみればそうだね。(笑)という感じなんで、まあ、頭脳戦に関しては、こっからだと思いますからね。うん。その辺の、ただの一撃の威力、アクション的な意味ではない格好良さっていうのは、来週だと思うんですよ。
2: そして、まあ、頭脳で関しては、まあ、ベロー君の方が今担当してるみたいなノリですけどもね。はいはいはい。ただ、ちょっと、普通に、村人だったら、普通に、
0: 顔くらいみんな覚えとるやろっていうツッコミはちょっとあったんだけどね。そうですよね。出入りが激しい村でもないでしょうしね。
2: そうなんですね。攻撃が激しい村とかったらあり得るけどね。普通だったらよそ者って一発とまでは言わないけどもさ、わかるしさ。はい、は,いはい。あの、結構相手の方がさ、こう、ね、森は安全だ、家族は探すだ、適当をこいて、こっそり村人をさらうって言うけどさ、はいはいはい、知ら、あんまり知らない奴が言ってきても、絶対ついていかんやろって思うか
0: らねっていう。<笑>これに関してはパニック状況だったら、まあ、パニックに陥ってたらあり得るかなとは思いましたけどね。<笑>誰が言ってるかも分かんないぐらいパニックに陥ってたらあり得るかなとは思いませね
2: 。なるほどね。いやー、だから、やっぱりです。こう、村って、もっと人との距離が近いところだと思うし
0: ね。そうです
2: ね。<笑>だからちょっとそのあたりは、うーん、まあ、な結構、街レベルの単位の広さだったのかなとかね、まあ、そういう方でちょっと脳内保管するしかなかった感じではありますよね
0: 。もしかやっぱ人狼が、あまり人間のことよくわかってないのかもしれないですね
2: 。まあ、それの可能性はあります
0: ね。<笑><笑>うん。という感じだったり、確かにそこの顔を覚えてるに関しては、いや、覚えてるんじゃないと、どうしても思ってしまうところはあったんで、まあ何かしら補強、補完があったら、それはそれでいいなとは思いますよ。そうですね。という感じで、あとはまあ、人狼二人がなんかジョジョ、ジョジョっぽいのりの、洋子女子女子みたいな感じですとか、アニキみたいな感じですとか、なんか石膏的な、ペッシ的な、そういう感じの、なんか、ノリの良さを見せているところはちょっと印象が良かったりしました。という感じなので、とりあえず第2話でまだ主人公のはっきりした特性や動機づけ、目指すものとか、まあ、ある種周りに対する影響力とか、その主人公の主人公たるところみたいなところが、第2話でまだ描き切られていないところが結構、まあ、丁寧なペースというか、結構最近の作品の中ではちょっと少数派なのかなっていう感じの、だいぶスローペースな立ち上がりになっていますんで、この、じっくり描いた分、やっぱ3話、4話、5話、何か、すごく盛り上がってくれたらいいなとは期待しています。はい、では続きまして、僕とロボコの第48話内容としましては、えじっちゃけロボコ来るっていう展開でした。
2: <笑>今週だったら面白か
0: ったね。<笑>いやー、やっぱこういうなんか、独自のノリというか、内輪ネタというか、お約束というか、こういうのを作るセンスが素晴らしいですよね、宮崎先生
2: 。いや、ほんとはね、ズラタン、ツラタンの打ち間違いだろって言ったら、ズラタンイブラヘ
0: ビッチてことでしょ。サッカースウェーデン代表のとかね。そうですよ、もう止められないって意味ですよ。<笑>いやいや、そうはならんやろって。<笑>うん、いや、僕もミスさんも最近もう、ロボココで会話してますからね。
2: そうですね。LINE、ロボコ語で返しますからね。ダビルって,って使いますよっていう
0: 。<笑>そうですね。じ、っちゃけ今度の収録いつにしますかって。じゃあじっちゃけいつでズラタンっていう風に会話してますからね、今
2: 。してますからね。<笑>いや、もうガオンって言ってますからね
0: 。<笑>いやー、使いやすいですね、ロボコ語
2: 。使いやすいですね。ただ他の人に使ったら絶対わかんねえけどなって。<笑>まあね、何言ってんだよこいつって扱いされるけどなって
0: いう。<笑>まあ、本当にそのうちはノリみたいな感じの、その空気感がすごいいいですからね
2: 。いや、面白かったですね。<笑>なんだろうね、あの、こうあの、ガチゴリラのさ、朝見たら全部送信取り消しになってる音かって<笑>これとか、でもこれガチで恐怖だったから。
0: ね変なリアリティがあっていいですよね。
2: いいよね。<笑>なんだろうね。俺、まあ、漫画だからおられるけどさ、あの、こういう造語連発されてさ、こういう反応の LINE 来たら即ブロックするから、多分。<笑><笑>本当ですかいや、でも、さすがにさ、この朝起きたらさ、メッセージが全部き消されてあったらちょっと怖くないっていう。
0: <笑>それはちょっと怖いですけど、それはなんかあったなという感じはありますけど。うん、多少1件2件ぐらいだったらあったりもしますしね、夜中に
2: 、うん。まあね。<笑>だ本当にこれだ、このレベルで LINE 送られてきたら怖いじゃないですか。1日200件だよって
0: いう。<笑>うーん。正直言いますけどね、こういう人
2: 。いるいる<笑>う
0: ーん。いますね。<笑>いるかーいますね
2: 。俺はさすがにそこまでの人には会ったことがないからな
0: まあ。おいるんだ。時々ボイスメッセージを送ってきたりとか、すごいあるあるだなと思いながら言うんでましたよ。
2: ああ、そうなんだね。宮
0: 崎先生はこのなんか、<笑><笑>この何でしょうね。まあ、女っぽい女感というか、この感じを描くこの精度の高さはすげえなと思いながら読んでます
2: よ。<笑>そっか、俺はもうなんかすごいファンタジーだなー。まあ、1日だから2、30、ね、40件と50件とか、こういうのあるんだろうなとか、変なスタンプ送ってくる人とかあるよなとか、とは思ったりしたけどさ、ポエムとかもあるなとか思いつつもさ、け、は、ど、い、さ、え<笑><笑>、そんなリアリティの方なんだっ
0: て<笑>。僕は具体的に思い当たる女友達は普通にいますね
2: 。はいはいはいはい、はい。いやー、びっくりですね。<笑>い
0: や、あるあるですよ、これ。宮崎先生は正しいですよ、これは
2: 。はいはいはい。いやー、そういうと、やっぱロボコは可愛いってことある、ね、じゃん
0: 。<笑>いや、それは本当にそう思います、うん。僕は別に、今言った具体的に思い当たる女友達っていうのを別になんかお互いにそれが許されるっていうことが分かった上でそうなってる状態ですからね、別に。<笑>いきなりそういう風に出会ったわけではないですから。はいはいはい。なので、まあ別に、そういう許される人がやる分にはこういうの全部別に、なんか悪い印象ではないですから。ロボコに関しても全然これはロボコの可愛いいところだなと思いまし
1: たよ。
2: はいはいはい。<笑>そっか。ちなみにさ、長文とか送られてきたらちゃんと長文読
0: んでるの<笑>長文はやっぱり、やばいと思いますからね。うん、<笑>なんか深刻なことがあったのかなと思いますからね。<笑>まあ、読みますよ、そりゃ
2: 。そうなのか。いや、もうなんか長文とか出されたら、まあ、俺は多分、一回、ざって読んだら、まあ多分、細かくも読まないからな<笑>、ええ。あ、縦読みないんだって言って終わるから
1: な。<笑>ああ。
0: ま(笑)あま(笑)あ人(笑)に、(笑)無意味な長文を何回もやってくるような人だったら読まない可能性もなくはないですけど。普通に普段会話してる短文を送ってくる人が急に長文ポって来たら、やばって思いますから読みますよね。
2: まあ確かにね。いやーなんかそこまで精度が高い話だったのかっていうのが結構衝撃でしたね。
0: 多分これは結構世間的にもあるあるに類するんじゃないかと思いますよ。はいはいはい。という感じなので、いや、本当に、ちょっと僕とロボコは、ロボコのこの女性性を描くエピソードは僕大好きですね
1: 。はいはい
2: はい。<笑>いやもう俺も一個なんか勉強になったんでよかったっすわ
1: 。
0: <笑>という感じなので、本当に今後のあの、ロボコ語をこれからも使っていきたいなと思います。はい。では続きまして、ビッチポッチの第21話内容としましては、隣町の魔女、えー、ネムちゃんがまた猫化して、えー、モイ君に体を現れたりとかしていって、なんとか人間になっちゃったんですが、逃げ出したんですが、そこで、えー、悪い魔女っぽいのに出会いまして、ウォーロックという黒魔女というのに出会いまして、ニコちゃんを助けに走りますという展開でした。
2: いやー、ネブちゃんが、この撫でられたい欲求に逆らえないチョロさは相変わらず可愛かったですねっていう
0: 。まあそうですね。お風呂まで許してますからね
2: 。そうですね。普通に行くからお邪魔します、とことこ,とことって、ね
0: 。それはもう猫の姿は云々じゃなくてもうダメですよね
2: 。ダメだね。いやー、もうだからほんと、チョロい感じはすごい良かったし、バレないっていうのが面白かったねっていう
0: 。個人的には前登場した時も思いましたけど、とにかくバレてほしいとずっと願っているので、バレろバレろって思いながら読んでましたけどね
2: 。そうだね。だから、ポンって,って膝枕あった時にさ、おき来たせって思ったよね。はいはいはい
0: 。<笑>そ
2: したらまさかの、スケダンの出番で気がつかなかったっていう
0: 。<笑>まあ、天論だからまあ、こうなるのはこ、うん、こうなるんだろうなとは思っていましたが。でも、その一方で最後にその悪い魔女、ちょっと知りアスっぽい展開に絡めて、ちゃんと、ネムちゃんとして、彼らとニコちゃんたちと出会いそうな感じになってるのは、すごく期待が膨らみます
2: よ。いや、そうだね。いや、実際ほんとネムちゃんと早く絡んでほしいと思ったから、あ、こう来たかっていうのはいい感じだと思いますか
0: らね。はいはい。仲間展開というのは楽しみですし、それに、今度、ほんとになんか、王ク悪い魔女、悪い魔女っていうのがどのくらいリアルに悪いのか分かんなかったですが、かなり悪そうですからね
2: 。<笑>そうだね。ビジュアル悪そうだもんね。<笑>はいはい
0: 。この感じとかは、スケットダンスの時には、あの、あまりなかった、ガチの何かバトル展開とかもあるのかもしれないので、その辺、ちょっとこの作品独自の面白さとして、うん、描かれるんであれば、シリアスな展開と、それによる、勝利、カタルシス、ピンチ、ハラハラドキドキとか、そういった、一連の何か楽しみがあるんだったらいいな、というのも期待しています。はい。では、続きましてが、えー、ドクターストーン、センターカラーです。第3回キャラクター人気投票、結果発表センターからドクターストーン、とかして、1位は、圧倒的票数で、ゲンさんでした
2: 。いや、そうだね。いや、予想の中にはあったけれども、票数のあった、父さんはびっくりだねっていう
0: 。いや、ゲンさん、なんか、ゲンさん1位なんですね。
2: <笑>いや、まあ、確かに、千空くんの中でも一番相棒っぽい感じあるし、ツッコミもね、豊富だしっていうことでさ。はいはいはい。あの、俺は多分だって、人気勝負やったらやっぱ、千空くんとゲンさんは一番2番ではな、当然なるからね
0: 。<笑>そうなんですよね。自分の中で順位を決めろと言われたら、やっぱトップ3にゲンさん入ってくるのは入ってくるんですか一位にはしないですね、僕は
2: 。うん、確かに。どうしてもやっぱ先空君が一位っていう感じになるもん
0: ね。そうですね。という感じだったりするので、結構そこは意外な感じではありましたが、まあ、ゲンスさん確かに読者の視線キャラ、視線に寄り添うポジションに結構いがちですからね。そうだね。ですし、本当にかっこいいアシストをよくやったりするんで、まあ、愛されるキャラでもあるんで、まあ、なるほどなという感じではありましたよ。ちなみに他に気になる順位とかありましたか
2: 結構順当だなと思いつつもね。まあやっぱり、あの、8位、9位あたりにやっぱ、このスタンディさんとかね、ゼノさんとか入ってきたのはさすがだな
0: って思いましたね。うん、はいはい。いやちゃんと新キャラが人気を獲得してますね
2: 。あとほんと、マクちゃんがね、あのー、やっぱりこの、やっぱ男臭い漫画じゃないですか、ドクターストーンってって。<笑>はいはい
1: はい
0: 。<笑>
2: ちゃんとね、こう、ヒロインとしていい立場にいるとはいいなって思いましたね
0: 。そう,まあ、そうですね。ちゃんと一定の地位、前回6位、今回も6位という感じで、まあ大変いい感じですね。ガクッと下がったのは勤労ですけどね。
2: まあ、出番ないからね
0: 。<笑>まあ、しょうがないですね。という感じで、あとは、99位、マンガン電池というのは、もう、テレビアニメの貢献もあるんじゃないかと思います
2: よ。はいはいはい。<笑>そうだね、ラボカーとかペルセウスはまだわかるでしょマンガン電池はね。
0: <笑>あの、ゲンさんがのマンガン電池の歌のおかげじゃないかと思います
2: よ。そうですね。
0: <笑>という感じの発明品にも票が入っていました。という感じで、中身としましては、第203話で、えー、センクー君たちは、えー、スウェズ運河を突き切ってインドに行こうと思うんですが、望遠鏡と気球で調べたら塞がってたんで、ミサイルで破壊しますという展開でした。
2: <笑>いやー、ね、ミサイルとロケット同じだって話は前からしたけどさ。はいはいはい。<笑>実際本当にミサイル作ってぶっ放すとは思わなかったねって
0: 。<笑>いやー、ほんとですね。ここで、このタイミングでそれ、いきなり最初の実験がまずミサイルっていうのでびっくりでしたしね
2: 。そうだね。た(笑)だまあ(笑)合理的ではあるんだよねっ
0: て。まあそうですね。いやまあでも本当に宇宙に行くための実験だったら普通に真上に飛ばすのが本当は一番データは収集できるんでしょうけどね。うん。
2: ミサイルとね、あの、ロケットの違いなんて、あの、ダイナマイトとか、そ爆発物が入ってるか入ってないかの違いしかないですからって
0: いう。はいはい。<笑>はい、まあ、最初の世界大戦の時からして、本当に、大砲の延長線上にまず宇宙船がありましたからね。いう感じで、本当にそこの兵器とロケット、宇宙開発と戦争というのは全くハンせないものだっていうのは全くその問いなんだと思いますし、最初のあの、ストーンウォーの時にダイナマイトを作ったりしてる時から、すでに、そういう科学と力っていう話はあったりしましたが、改めてこのタイミングでミサイルを作られると、ちょっといろいろ考えさせられちゃいますけどね。
2: いや、そうだね。やっぱり、平気、アレルギーとまでは言えないけどね、そういう、ちょっとやっぱ懸念みたいなところは感じちゃうよねっ
0: ていう。<笑>大丈夫と思っちゃうところもありますし、あとは本当にこういうものが作れるようになったら、これを奪われないようにしなきゃな、みたいなこともありますね。うん。まあ、現状みんな生きるのに精一杯で、他の人の土地を奪おうとは、では思ってないんでしょうから、そんなに、争いは気にしなくていいのかもしれませんが。いやー、なかなか、これから近代化していくってこういうことだなってなんか、おそらく、今回は軽い感じで流してますけど、いつかどこかで触れられそうな気がしますよね
2: 。そうだね
0: 。兵器と科学ということに関して、という感じだったりしますので、まあ本当に、いやミサイルか。なんか重たい展開きたな。重たいというのは別に暗いという意味ではなくて、いろいろとすごい重要になってくる感じというか、ステージが、科学が一歩進んだ感じっていうのがすごい重要な感じの展開が来たなという感じの一話でしたよ。では続きまして、坂本デイズの第30話、内容としましては、安田坂本さんと鹿島さんは電車内で戦って、改札を抜けて勝利ですという展開でした
2: 。いやー、やっぱ安田坂本さんは企画外だねって。
0: <笑>いや、本当に。いやー、そりゃ、そりゃ空も飛びますよ。<笑>
2: いやそうだね。あのー、この狭い中でボコボコに殴ってるところとかも迫力あったしさ。はいはいはい。沸騰された後に電車駆け抜けてくるところとか、すげえなっ
0: て思ったからね。いや<笑>本当にこの対抗する電車を走って追いつく展開ですとか、本当にその連結部で戦うところとか、勝利演出に改札を使うところとかも含めて、本当に、電車を使ったアクションのアイデアに溢れていて、そしてそれを表現する演出力に溢れている、本当にアクション漫画としての坂本デイズの真髄を見せられてる気分でしたね
2: 。え、そうだね。<笑>だからめちゃくちゃ面白かったね、この週っていう感じだった、ね、いやー、楽しい回でした。そして、あとはね、周りの人が相変わらず面白いんだよ
0: ね。<笑><笑>先週段階ででにちょっとおかしいなって感じでしたが、今週でも確信に変わるレベルでしたね。
2: まあ、ありがとねーって言って、座るなよって、ね。そうなんですよね。目の前で人ぶっ飛ばされてんだぞっていうね。はいはいはい。感じとかもすごかったしね。ほん、その後もだからさ、あの、ボーンってさ、出てきた相手です。うお、びっくりしたとかさ。はいはいはい。リアクション薄って思うか
0: ねっていう。そうです。鹿島さんにぶん投げられてるおばあちゃんとかも、とっさに、あの、退治のようなポーズで対象劇に備えてますね
2: 。そうだね。すごいね。この街の住人は慣れすぎだね、こういうことに。
0: そうですね。この辺もある種のゲーム感だったりしますが、まあ、一種の味として、漫画的な面白さ、コミカルさとして大変楽しめますね。そうですね。あとは、鹿島さんがあくまでその大いなる理想的なもの、あとは他人に感化されて、みたいな感じで、まあ、洗脳されてという感じで、その、そのために戦っている他人を無限にしているのに対して、坂本さんの戦う動機というのが、あくまで家族のため、家族がいる街のお前みたいなのを置いときたくないみたいな感じの、その、あくまで個人的、家族的な事情で戦っているという、そのモチベーションの、まあ、大きな思想、思想反対家族思いの坂本さんという感じの、そこの対比も聞いててよかったですね。坂本さんの家族感が強調されるような展開だったような気がします。では続きまして、あやかしトライアングルの第51話内容としましては、やよいちゃんは、えー、やばいあやかしを拾ってきたって、やばいっていうところに、まつりくんたちが助けに来てくれましたという展開でした
2: 。やよいちゃん、本当にみんなを巻き込まないで、私が解決するんだって、頑張るところはけなげで、好感度上がりましたねって
0: い。いやー、本当にその、けなげに頑張った結果のお色気シーンっていうのは、遠いものがありましたね。
2: <笑><笑>ああ、もう、冷水かぶりしてるところですね
0: 。冷水かぶりしてるところとか、その後もけ部屋着の、ちょっと、その、薄着をしてるところで、いろいろ村元とかおへそとかあらわになって、襲われてるところとかもなかなか良かったですよ
2: 。そうですね。髪の毛みたいのがね、体中絡まってるところとかね。はいはいはい、もうあれでしたし、ね。まあその後は本当に殺されそうだったからですけど、本当にこの泣きそうな表情っていうのはいい感じのものがありましたね
0: 。なかなかこう、ホラーヒロイン的な魅力に溢れてましたね
2: 。そうだね。ただ、これ本当にその、課長風月のこのメンバーさ、あの、やよちゃんも霊見えて、ここまでがっつり絡んでくるってなるとさ、ほんとルーちゃんだけカヤのス層になりそうで怖いなって思ったんですよ
0: ね。ここはどうするか。まあ、それこそ、あのー、全然前作のトラブルとかでも、宇宙人てって最初は隠してましたが、ある時を世界に全員知りましたからね
2: 。そうだね
0: 。ああいう感じで、まあ、全員に知られてもいいような気はするんですけどね。
2: はいはいはい。そうだね。まぁ、あ、ルーちゃんも、まぁ、あ、因縁はちゃんいっぱいありますかね、松井くんと。
0: <笑>確かに、男松井くんの存在をどうするかっていうのはちょっとありますね
2: 。だから、まぁ、あ、バラさなくても美味しいし、まぁ、あ、バラしたらバラしたでも美味しいしっていうところでね。<笑><笑>いやそこら辺もどうするかってもあるし、まぁ、あ、もしかしたらね、弥生ちゃん自身も記憶をこう、奪われるみたいな展開があったりするかもしれませんからね
0: 。そうなんですよね。夢と思わせるような展開っていうのは正直、個人的にはあまりやってほしくないですけどね。
2: <笑>まぁね。
0: こ(笑)ういうなんか、作中で自分たちの正体を隠していた主人公たちが近しい人に正体をバラす展開っていうのは、一回しかできない大ネタで、僕はそれ結構テンション上がって好きなんですよね。そこのなんか驚いてもらうというか、主人公たちを周りが上げていくような感じっていう、その、正体バラす展開っていうのは好きな展開だったりするんで、起きたな、やってほしいな、このまま貫いてほしいな、新しい世界に行ってほしいなってちょっと期待してますよ。
2: はいはい私そうですね。僕もずっとやがったらそっちの方のタイプですね、はい。そして、もうあとは本当にね、あの、今回のあやかしいびれおにさんはね、本当にガチで怖いやつですからね。そうですね。<笑>あのひでりみとかですらギャグ要素あ
0: ったのに。<笑>そうです
1: ね
0: 、まあ。もしかしたら倒したらなんか、ちょっとお、お道けが出てくるのかもしれませんけどね。うん。
2: うん。だから、ちょっと本当にそのね、ちゃんとしたホラー対峙者としてどうなるかってところ来週期待したいと思います
0: ね。まあ、そうですね。まあ、あやかしをできるだけ倒さずに何とかしたいっていう、その、まあ、メイさんの思い、そしてスーちゃんの考えみたいな、その辺の前振りもありますから、今回のクビレオンに関しても単純に倒して終わりってことにはならない可能性がありますからね
1: 。そうですね
0: 。凶悪なあやかしではあるけれど、そこに対しても何か別の解決の道を探ったりとか、展開があったりするかもしれないんで、意外とクビレオンニさんはこの後深掘りされる可能性はある気がします。といった感じで、まあ、先々に繋がるような展開も含めて、来週以降大変楽しみです。では続きまして、高校生家族の第45話内容としましては、妹の遥香ちゃんは小学生時代の友達と会って自由研究手伝ったりして、高校生、高校物理でやばいですという展開でした。
2: いやー、ちょっと今週個人的な話だけどさ、はい。あの、もう、俺、新海誠の映画じゃんって言いながら見てはったよ、これ。今週の高校生家族<笑>。ほう。これはね、僕がもう、もともとのその素養としてさ、あの、遥香ちゃん、ざきくん、カップリング派だっていうのが、もともとやるっていうのを前提に聞いてほしいんだけどさ。はいはい<笑>。あの、江本くんとさ、あの、遥香ちゃんがくっつくビジョンが浮かばないんだよね
1: っていう
0: 。ああ。まあ、絶対にないとは言えませんが、でも今回の一夜を総括するとやっぱり飛び級した少女が同年代と出会って遊んで同心に帰るけれど最終的にやっぱり高校生だったっていう話だったと思います。思ってますかね、僕は
2: 。そうですね。面白おかし書いてるですけどそういうことですかということはこれはもう江本元空視点で見た時にさ、るかちゃんにちょっと思いを抱いてるとこあるわけじゃないですか。はい、はいはい。でも本人はそれにまた気づいていないっていうところでね。だけどこのね、一緒にスイッチを押したりしたところとかね、あのペットボトルロケットが飛んでいったところとかはもう彼の心の中に一生残るぞ。美しい思い出になるわけじゃないですかってう。はいはいはい。で、彼がまたちょっと大人になってね、時にね、まあ大学生くらいになったはるかちゃんがね、別の男の人とね、大人の階段登ってて歩いたりするわけじゃないですかって。はい、は,いはい。それを見た時に榎本くんはね、あの夏を思い出してね、こう胸が締め付けるわけじゃないですかっていう。<笑>はい,はい、はい。そこに山崎まさですので、ね、いつでも騒がしているよって、音楽かけるわけですよっていう。はいはいはい、はい。そうってう<笑>もう深海誠の映画じゃんっていうね。<笑>なるほど。なんかもう、この後の江本くんのことを考えたらもう俺は涙しか出てこなかった
0: ねって。まあそうですね。<笑>まあ大変、まあまあ説得力のある話だと思いますし、僕も今回の話は、やっぱ切ないっていう印象が最後に残りましたよ
2: 。そうだね。いや、ギャグでやってるけれども、ちょっと切なさのある夏の風景だったよねっ
0: て。そうですね。<笑>本当におち絵を除けば、まあ絵日記のところとかコメディとしてお話として、キャラクターの深掘りとしてすごい好きでしたけど。そこは面白かったですけど、まあ、そことお家のところを覗くと本当になんか、先に大人になった同級生と再会して、同心に帰って遊ぶこともできるけれども、やっぱり遠くにみたいな、やっぱ切ない話だと思いましたからね
2: 。そうだね
0: 。高校生活は基本的にいい話ですからね、全部。
1: <笑>い
2: やー、だから、いい話というか胸を締め付けられる話だったんだけどね。<笑>
0: い,いい話じゃないですか、それはつまり
2: 。うん。江本くんの将来が心配やーっ
0: ていうね。<笑>いやいや、あれ、小説版の秒数5センチメートルとか読むと印象だいぶ変わりますからね。うんふんふん。あの男、学生時代から、実はずっと彼女とかいっぱいいますからね。<笑>まあね。<笑>小学校、小学校の時のその、幼馴染との、キスをした思い出とかを、こう、脳裏にあって、いろんな恋愛がうまくいかないけれども、基本的にモテて、なんか、彼女がいっぱい、彼女はいろんな女性兵力を倒ってますからね、あの男。うんうんうん、小説版で描かれてますけど。うん。あんまり同情の用紙ないです
2: よ。<笑><笑>まあまあ、江戸本くんもね、まあ、意外と4月生まれでね、お兄さんキャラだし、はい、モテてね。<笑>で、いろいろやっぱ同級生と付き合ってるけど、なんか違うな、みたいな感じになってさ。あ、そっかっ。はいはい俺やっぱりはるかのことが好きだったんだって気がついたときには、もうはるかさんは、まあもうさらに大人になったから、もう遅いっていね
0: 。はいはい。まあ、そういうことはあるかもしれませんが。<笑>うんまあ、まあまあまあ、それはそれでいいじゃないですか。
2: <笑><笑>そうですね。いや、とにかなんか本当に、コメディとしても普通にね、あの、面白かったし、ずれたってね、はいはいはいはい。で、本当に普段の一郎さんとかね、あの<笑>ママさんとかのねか、あれも面白かったしっていうね
0: 。はいはいはい。お父さん、日焼けしすぎっていうのが地味に好きですよ。
2: <笑>これ面白かったね<笑>。だから本当になんか懐を深いというかね、その、行く予にも重なった面白さがある回だったね、今週は<笑>。はいはい
0: はい。いや、なんか本当に空気感、夏の空気感もあり、切那さもありみたいな感じの、高校生家族のただのギャグ漫画には収まらない魅力が詰まった回ですよ。では続きましてが、ゆずさくらさんとの大作戦の第89話、内容としましては、えー、初代夜桜投手のつぼみさんの両親と名乗る人が太陽君の、まあ、記憶、頭の中に現れまして、えー、つぼみの章という本の取り出し方を教えてくれました。で、川下さんから話を聞き出すためにシェルバーランクを手に入れようと思いますが、今回の試験官はお兄さんたちかもっていう展開でした
2: 。ああ初代さん、両親だったっていうことで安心かと思いましたけども、やっぱり頭の中に来ると怖いねって思いましたね。<笑><笑>まあ、そうですね。<笑>全然安心できねえよってね。いざとなったらもう、ね、あの、悪い方が普通に来れるってこっちは太陽君にって話ですかねって
0: 。はいはいはい。<笑>いや、なので前半も本当に出てくる情報とか、その不確かさとかも含めて、すごくハラハラする展開でしたね
2: 。そうだね。でもそれでよってね、本当ちゃんと次の、あの、かん、ね、目標も決まりましたしね。はいはいはい。本当に次導入としてはスムーズだったと思いますし、あの、ちょっとギャグも面白かったですね。とでも言うと思ったからさあ、あハけ、おるぞ、いろいろと、って言ってね。はいはいはい。で、そこにこう、ね、ケンゴくんが太陽大嫌い二度と一緒に洗濯物洗わないって、むつみちゃんの顔と声で言うっていうね
0: 。<笑>いつも基本お兄さん、京一郎さんにやってる手ですけどね、これは
2: 。そうですね。だからこう太陽これ、拷問だと思った
0: ねっていう。<笑>はい
2: はいはい。いや、こんなん太陽くんの精神崩壊しちゃうよってね。
0: <笑><笑>まあ、っていうのは冗談だったんですよね
2: 。まあ冗談ですけどね。いや、怖いっすよっていう。は<笑>いはいはい。いや、そういうところでギャグも落としてきたし、まあ次のね、ほんと、試験編もね、ちょっと盛り上がりそうじゃないですかっていうね
1: 。いや
0: 、新キャラを出すのもそれはそれで楽しみではありますが、こういう今いるキャラクターの別の一面を描いて深掘りする感じ、より魅力をこう描いてくれそうな展開っていうのも楽しみですからね。
2: そうだね。<笑>っていうか、数年に一度恐れられる合格者ゼロの回かもなっていくだ大体い日い一郎さんのせいじゃないって思うけどね。<笑>う
0: ん。いやーでも、双葉姉さんとかもノリによってはちょっと、ノリによってはちょっとダメかもしれません
2: よ。あー、心臓兄さんもそうか。もうちょっ
0: と怖い感じか。心<笑>臓兄さんはわかんないですけど、双葉姉さんは、なんか意識、意識高いというと違いますが、ハードル上げすぎることはあるかもしれませんよ
2: 。確かにありそうですね。<笑>京一郎兄さんは絶対に合格者ゼロだろうなって気にするけどね<笑><笑>、うん
0: 。京一郎さん、まあ、むつみちゃん、ヨザクラ家と絡みないところでどういうスパイ活動してるか正直よくわかんないですけどね
2: 。そうだね。ただいろんな人に恨まれてるっぽいとこあるしね<笑>
0: 。ああ、確かに恨まれてますね、そういえば。
2: だか(笑)ら、なんかね、ほんとだから、まあ、なぜ合格者ゼロなのかっていうところとかの理由も気になるからね。はいはいはい。そのあたりも楽しみだなって思いますね。いや
0: なので、ある種授業参観会ではないですが、今まで家族として接してきた人たちが、また違う顔をして太陽君と接するっていう展開が、一体どうなるのか。また太陽君との関係性とかも新しい一面を見せるんじゃないかとか、すごく楽しみになる感じですね。そうですね。ちょっとぐらいは新キャラも絡みそうですね。
2: いや、出てくるでしょ、絶対
0: に。その辺も楽しみです。では続きましてが、センターカラーです。ついに待望のコミックス第一巻発売記念センターから逃げ上手の若君ということで、センターカラーは何か交通安全っぽい感じの一枚のセンターカラーでした
2: 。いやー、まあ一部の人の性癖に引っかかりそうな絵でしたねっていう。
0: いやー、まあそうですね。短パン制服ですからね
2: 。いや、っていうか本当に、やっぱや彼らまだ小学生だからね、みんなって
0: いう。そうですね
2: 。しかもね、まだ小学低学年でしょっていう。
0: 歳、主人公第一話の時点(笑)で8 (笑)歳ですね。ね、他の人はちょっともうちょ
2: っと年齢上か、上な感じはありますけども。だから本当にそれを考えると、ちょっとやっぱ、ね、こう、端末コメントで、あの、松井先生もね、今週のカラー書いてなんだか生々しい気持ちで平和な時代に生まれてよかったって書いてますけどね。はいはいはい。本当ちょっと、ビクってくるよねっていう。
0: 確かに、改めて8 歳、19歳とかその辺だって言われると、先週までの戦いもちょっと違った目線で見えてきますね。
2: そうだね。まあまあ、そこはまあ、まあ時代だしっていうことを考えつつね。まあ、このカラー扉ではね、あの、本当に、あの、玄馬くんは、あの、スカートの中をのこうとしてる変態に見えるなっていうこといいと思うんですけどね。
0: う。ああ、まあ、実際そうなんじゃないですかね。
2: <笑>そうですね
0: 。玄<笑>馬くんだけ全然現代社会に染まってないですからね
2: 。そうだね。<笑>毎回どっか、なんかこう隠れてるよね、こいつっていう。<笑>そう
0: ですね。という感じの、また、なんかこれまでの時ゆき君を艶やかに描くのをメインにやっていた感じではなく、何かいつもの松井先生感のある見立てを活かした感じのセンターカーでしたね
1: 。そうですね
0: 。内容としては第23話で、翔刊さん倒したところに定峰さんがやってきてやばいというところに、よりしげさんも援軍に来てくれたんで、えー、なんとかなりました。翔刊さんは生き延びて、えー、武士になりました。そして、よりしげさんが未来を見えなくなったことに関して何か見せてくれるそうですという展開でした。
2: いやー、サダムネさん乱入は完全に予想外でしたね。
0: <笑>いやー、確かに、このまま勝利エンドかと思ったら、すんなりそうはならなかったですね
2: 。そうだね。いや、だから、この辺で敵の角を上げてきたし、でも同時にね、このスワさんも来たっていうところとかね、めちゃめちゃかっこいい登場の仕方するからね。はいはいはい。<笑>すげーかっこいい馬の追い方してくるからね、ス<笑>ワ<訪>さん<笑>。はいはいはい。<笑>いや、だからそういったところも含めてね、本当にお互いの対象角の角を上げてきたっていうところはうまいなってましたよね。
0: いやー確かに。この辺で本当に戦争、なんか、たまに軍機物感をすごい出すなとは思っていましたが、今週の展開、特に時ゆ君と、ある種因縁を結んだ召喚さんが敵の武将になる感じとかも含めて、やっぱりすごい、戦機感、戦機物感、軍機物感がすごく強く感じられる一話だった気がします
2: よ。そうだね。ほんと召喚さんが生き残るのはマジでびっくりしたからね。
0: <笑>これって、普通に敵になるのかどうかもちょっと疑っちゃいますけどね。
2: いや、そうだね。途中で最後裏切るとか、なんか、時幸くんを逃がす役割とかにもなりそうな雰囲気ちょっとあるよね
0: 。そうなんですよね。<笑>いろいろとちょっと疑いを持てるような立場なので、これも大変気になりますよ
2: 。いや、でも、ここに対してね、本当に、その、ね、ちゃんと見つけて、死血して、で、行くお貴様は部族があることを禁ずる武士としてのみ、わしに使えっていう、大笠原さんの拡大方は、本当に、すごいなって思ったからね
0: 。いやー、そうですね。かっこいいですね、ここ
2: 。かっこいいよね。やっぱ敵が強いとね、あの、楽しくなるからね、こういう漫画はね。はい、はいはい。こういうところでちゃんとやってくるのはいいなって思いましたね。いや確かに。<笑>そして、あのね、あの、ふぶきくんも仲間になりましたからねっていう
0: 。本当に今週で完全に疑いなく、もう、とききくんの正体も全て知った上で、しっかりと仲間になってくれた、歌手になってくれたっていう感じがして、本当に頼もしい限りですよ。
2: いや、ほんとだね。能力はめっちゃ見せたし、あとはほんとに食ってたのが実は泡だったっていうのが
0: 明らかになんだびっくり
2: しましたねっていう。米じゃなかったんだっていう、ね。
0: <笑>まあまあ、言われてみれば当然なのかもしれませんが、ちょっと米かと思ってますたね
2: 。そうだね。<笑>いやー、ちょっとそういうところでほんとに、なんかこれを、漫画を見てると、だんだんこう、鎌倉時代知識がついてくるのいいよねっていう。
0: <笑>いやそうですね。そういう知識をこう、刺激される感じもして、すごくいいですよ。面白いですね。うん、という感じなので、まあそんな中で、この未来を予しする能力、ある種この作品を何かこの枠組みを唯一破壊している能力というか、時代を錯誤している能力というか、その片輪というかその根源に関して何か説明があるらしいですからね
2: 。そうだね。これもまさかそこ語られるんだっていう
0: 驚きもあるよね。<笑>そうですね。ある種第4の壁的な漫画のそのメタ的な能力ですからね、これ。うん。<笑>それをどう解説するのか。鎌倉時代にちなんだような何か心理機のう心理の解説なのか、それとも本当にメタ的に何か、この点に関しても漫画の枠組みを、歴史漫画の枠組みを超えてくるのか、どっちの方向に行くのかちょっと読めないところがあって楽しみですね
2: 。楽しみですね
0: 。では、続きましてが、アンデッド・アンラックの第70話、内容としましては、えー、スプリングさんは、えー、サイコロのアーティファクトを使って、で核を無効化したりもするんで運が大事だっていうことでフーコちゃんや、スプリングスさんの能力何なんですかね<笑>花を
2: 咲かせるんじゃな
0: いですか花
2: 、まあ、花を咲かせるのはそうだし、ただ、なんか、運を運ぶは春一番とかって言ってる場合だから、結構その、ラッキーの能力だ、ラッキーマンな能力って感じもすごいするんだ
0: けど、俺の中ではっていう。そうですね。何かしら条件はあるんでしょうけれど、運に絡んでる感じはしますよね。
2: そうだね。まあだからこそこの当たれば必殺のアーティファクトと相性がめちゃくちゃいいみたいなね。はいはい。感じなんでしょうけどね、はいはい。いやー、てかアーティファクトこの光であの 6, 6個6を数字表してるってかっこいいなって思ったねって。<笑>あるのかなこういうサイコロって
0: 。あー。うん、見た覚えはないですね
2: 。だからちょっとほんと小物デザインとかもね、気,気が利いてる感じがして
0: 。はいはい。い
2: や、面白いなって思ったんですよね。
0: いや確かに、アーティファクト。これを、風子ちゃんが手に入れたら、いや、自分では使えないのか
1: <笑>。でも、絶対外すじゃん
0: 。絶対外しますからね<笑>。いやーアーティファクト。いや大事なものを奪う。何か、今回のバトルを、飛び越えて、何か使い道のありそうなアーティファクトですけどね
2: 。いや、そうだね<笑>。いやそして本当かフ風子ちゃん自身が敵に挑むっていう展開はね、どうなるんだっていう感じするからね。はいはい。だから普通に楽しみだし、あとはね、あの、その風子ちゃんがスプリングに挑む段階で裏で絶対、あの、アンダーとユニオンの全面戦争みたいなこともあるだろうしねっていう。はいはいはい
0: 。そうですね。果たして、まあ、風子ちゃんがいろいろとその謎、アンダーの謎を解いて、ユニオン側との橋渡しというか、解決に導くか、なんかやってくれるでしょうかね
2: 。そうだね
0: 。なので結構、その主人公が一旦離れる。別れ別れになるみたいな展開っていうのは結構フラストレーションが溜まったりしますが、このすごい早い段階ですでに何か再開のメロが立ってる感じっていうのはすごく、ね、期待が高まりまし
2: たよ。<笑>スピード感あるよね、相変わらず
0: 。そうですね。なのでなんかこう落ち合うメロが立ってるっていうのは、その盛り上がりが予告されてるっていうのがすごくいいなと思いましたよ。あの、アンディの代わりに服のアーティファクト、クロちゃんを不幸にして映すじゃないですかね。<笑>かわいそうじゃん。<笑>クロちゃんは不死身じゃないですからね。うん、かわいそうですよね,ね。果たしてどんな感じになるのか大変楽しみです。では続きましてが、雨の降るの第11話内容としましては、つむぎちゃんはルセットに合格しまして、そんな時学校に何か、えー、なんかあの、悪い奴らが襲ってきますという展開でした。敵の目的は
2: 、コンペイトだったんですね、やっぱりって
0: いう。あれ、あんな適当に落としてましたけど、大事だったんですね。
2: <笑>っていうかさ、敵のお菓子使いが同様に不況すれば、そう被害は分かり知れないでしょう。うっていうんだったら、マジでもっと管理しっかりしとるよって思うからね
0: 。<笑>そうですね。あんなたくさん持たせて、雑に送り出して、落としてなくしてわからないっていう。<笑>うんあと、あのー、ポップコーンのお菓子使いさんが時間稼ぎするって言ったのは、そうか、ガムのお菓子使いの人が迎えに来るまでの時間稼ぎだったんですかね。
2: かもしれませんね。うん
0: 、そう考えれば納得か。まあ、じゃやっぱ目的はコンペイトだったんですね
2: 。そうだね。だから各員、それぞれも経過を抑えに、<笑>特に入れえ
0: って怒ってるけど
2: 、いや、お前らをやぞっ
0: ていう。<笑><笑>そうですよね。でも、あえてこの試験場に奪いに来るのと、結構おかしつかい街中でルセットのその下級の隊員、基本やられてるじゃないですか。うん。あいつらから奪うんじゃダメだったんですかね。
2: どうなんですかね普通に考えると、その、やっぱりあいつらは、正規単位は、あの、しっかり、あの、服用回数とか決められてるんじゃないですか
0: ってう。<笑>も、あんまり持ってないってことですか
2: うん、持ってないんじゃないですか
0: ね。なるほど。そういうことかもしれないですね。
2: <笑>だとしたら、ほんと試験であんな配んなやって思うから。そうですね。<笑>いやー、というわけで、まあまあ、結構そのシリアスそうめんでは、なんだかんだの雨の降る、ちょっと、あの、雑なところはありますけども、今週はでも、はい、あのギャグは面白かったっすよ。雨の降るっていうね。<笑>はいはいはい。俺は本当にこの、三<笑>崎くんがルセットして当然って言ってみんなから成人かよって言われるってことが好きだったし。は
0: いはい。血を吐くとこ良かったですね
2: 。良かったですね。開口当時から入ると一本のバブバブなんだけどっていうところの雑感。<笑>はい、きだってはいはいはい
0: 。だんだん、なんか、今まで以上に雑になってきたのが良かったですね
2: 。そうそうそう。俺は本当に雨の降る、こういう漫画だって理解したからさ<笑>。はいはいはい。雑さを楽しむ漫画だって理解したからさ。いやもうどんどん雑になってくれと思ってるからね
0: <笑>。そうですね。あと第一話で見かけた捨て犬っぽい豚っぽい何かっていうのに関して、つみちゃんが普通に放置してたっていうのは悲しかったですが、入江先輩が拾ってたっていうことで、入、う、江、ん、さん挙げにはなりましたね。そうですね。いや、捨て犬を放置して通り過ぎる主人公ってなかなかいないですからね。
2: いや、本当だね。なんかすごい良くないなって思いつ,つも、ただ入江先輩もね、読んでる本が美味しい豚肉の世界っていう本読んでるから。はいはい。おそらくこの豚は可哀想なことに最終的に死ぬんだろうねって思うけど
0: うなんで<笑>こんなあの高いバオバブの木に登っちゃって放置してるぐらいですからね
2: 。そうですね。
0: <笑>飼い主としてその辺は良くないですよね
2: 。良くないですね。<笑>てか豚はほんと今後生かされることあるんです
0: かね<笑>いやもう、きっとすごいキーですよ
2: 。キーになるかな<笑>ちょ
0: っとなんかあの、お菓子使いを生み出したあの、キャンディを作り出した謎の組織とかと繋がってるんです
2: よ。ああ、まあ、戦ー,ーマンにおけるポチタ的な位置になるってことねっ
0: ていう。もう、っとそれくらいの重要な位置になります
2: よ。<笑>うん。<笑>いやー、というわけで本当にまあ、雨の降るは正に何が起こってもおかしくない漫画だと思ってるんで、俺は。<笑>まあ、そうですね。いやー、というわけで、期待ですね、豚の今後にもっ
0: ていうね。そうですね。そしてちゃんとお菓子使いが襲ってくるということで、まあ、果たしてどんな戦いになるのか。まあ、本気のバトル展開が始まるかもしれませんからね。うん。ポップコーン使いとの野球バトル的な戦いが、これから繰り広げれるんじゃないかと楽しみです
2: よ。本当はだね。あの、楽しいバトルたくさん少してほしいなって思いますね。
0: <笑>いや、ほんと、バスケでもサッカーでもビリヤードでもいいですよ。
2: <笑>やばいね。あ、ペロプロキャンディーで、まあ、ビリヤード<笑>
0: <笑>いや、まあ、全然やってくれていいんで大変楽しみですよ。で,すね、では続きまして、えー、ジャンプショートフェス、ジャンプショートフロンティア作品、ボーンコレクションのキララザカ先生最新作、勇者を倒したくば、時を超えろショート読み切り15ページ、バックトゥーアタック勇者という作品で、えー、ま、キララザカ淳先生による作品で内容としましては、魔王が勇者に襲われて大変なんで過去に遡って勇者を殺そうとした結果、実は勇者を救って全力を与えていた強くなった原因は魔王だった。いやー、ほんと、キララ仲良先生ってやっぱ謎の勢
2: いがあって面白
0: いねってい,いや、ほんとにいつものキララ先生でよかったですね。
2: <笑>よかったですね。<笑>ただの木の棒で無双してくるところとかもよかったし。はいね、過去に入れるのは3時間だけでそれ以上滞在すると爆散しますからとかっていう。<笑>ええー、っていうのをこう、すんなり流していくところとかすごいよねっ
0: て。<笑>そうですね。謎の勢いがありますし、3時間で仲良くなりすぎだろうっていうことの感じですね
2: 。そうだね。<笑>だから本当に、なんだろう、あの、力技なんだよね。<笑>そうですね。俺だからさ、この、オチがさ、この、本当に墨はボーンって言って、205以上で爆散するんでしたみたいな展開<笑>はいはい。結構その、いや、こんな、ストーリー的に実はこんなことがあったって言っても、お前らもともと3年間も戦っとるんやろっていうね。<笑>その時の遺恨なはどうするんだよって思ったらさ、はいはい、爆発落ちでこうなんだろう、蹴りつけるってところはさ、すごい力技だけど、はい、ちょっと納得できる感じですごい良かったんだよねってい
0: う。まあ、魔王軍が一方的に迎え撃ってたのを致命傷にならないように撃退してただけですからね。いやだって自分から攻撃してってるんですから、魔物は。まあね。<笑>それは怪我してもしょうがないですよ多少は。
2: まあしょうがないですね。でもちゃんとね、勇者側にもこう、ちゃんと制裁を与えるってね。お前謝りたかったら最初からもっと話して、ちゃんとコミュニケーション取って,てくれよって思うところを、ここでなんか精算した感じが俺はあったんでね
0: 。<笑>まあまあ、なるほど。まあ、勇者はでもちゃんと魔王城を礼儀正しく尋ねて、あの、お礼を言いに来てるだけですからね
1: 。まあね。<笑>
0: それが一方的に襲われてるだけですからね。うん。あんま悪いとこないですよ。<笑>そうす
2: ね。<笑>まあ、とにかく本当にね、最後笑っちゃうっていうところに対してね、本当にいい感じで道筋が立ったんでね。は<笑>いはいはい。いやー、力技やでーっ
0: ていう。<笑>いやー、本当に。最後にドッジボールをしなかったことだけが心残りですね。
2: <笑>そうね、まあ、キラーザ先生はドッジボールだか
0: らね。<笑>最終的にこの謎の召使いみたいな浮いてる球でドッジボールやってほしかったですね。
2: <笑>ああ、もう一ページあったらやったと思いますね。
0: <笑>わーわーわーっていう。という感じのキラーザ先生は相変わらずキラーザ先生だなという感じで、本当に次回作が楽しみになる4期でした
2: 。ですね
0: 。では続きましてが、クーロンズ・ボール・パレードの第20話最終回で、えー、黒竜山は、まあ、自力でヒブセ君を攻略しました。そして、白王のスラトリー、シロウさんに宣戦布告しますっていう展開でした。
1: いや
2: ー、まあ、最終回だと思ってないで読んだんで、本当に最後、最、次回作にご期待くださいってい時、ビビったわけですけどもっていう。い
0: やー、最後、つばきくんが撮ってゲームセットって言ってるところでもう終わってあるのかと思ったら、その後続きがあって終わりでしたね
2: 。そうですね。いやー、ちょっと悲しかったですけどね、そうやってね、最終回だって思った後にもう一回見直してみた時にさ、あの、最初のところでここまで、もう最終回かって観客が言ってるのがもう、ああ、そういうことねってい
1: う
0: 。<笑>ああ、それはあるかもしれませんね。うん
2: 、気づきがあって、ちょっと面白かったで
0: すね。それは見逃してましたね。もう、最終回かって言ってますね、確かに。<笑>ああ、これって
2: そういった意味だったんだ、みたいな
0: 。ああ、ありえますね。じゃあ、これは、どっちの先生でしょうね。
2: <笑>どっちの先生でしょう
0: ね。<笑>この、メガネの観客は、どっちだったんでしょうね
2: 。どっちだったんでしょうね。<笑>いやー、そしてね、まあまあまあ、あのー、最終的には本当にね、あの、あずきだくんが活躍し、もしましたし、はいはい、はい。敵にも見せ場がありましたし、まあ、何よりね、本当宇宙の大主人公ね、椿くんが最後締めたってことでね、いい終わり方だったんですね、っていう
0: 。そうですね。いやー、結局本当に自力が強い方が勝つっていう試合でしたからね。
2: <笑>そうなんだよね。まあ、もうちょっとね続いてればさ、あの、クーロンズの友情の方が、その、相手方には、まあ、これから友情が芽生えそうになったわけですけどもね。はい、は,いはい。その友情よりも、あの、最終的には野球は友情なんだみたいなね、展開で、あの、なんだろう、テーマ的なものを見せることもできてたようない気がするんですけどもね。
0: そうですね。実際は本当、普通に日瀬くん、通儀くんに打たれて、竜道くんを打てなくてっていう自力負けでしたからね。そう、自力負けですからね。<笑>残念でした
2: 。残念でしたね。どうしてもね、本当に、あの、反感美意気じゃないですけどもね。あの、ま、ひぶせくんがね、ほんと、カリスマ性もあったし、大谷翔平的なところもあったからね、どうしてもそっちをちょっと応援したかったところがあったんで、<笑>最後やっぱちょっとミスマッチャーとかあったけど
0: ね。<笑>そうですね。競合と弱小だっやっぱ弱小をちょっと応援したくなっちゃいますからね
2: 。そうそうそ
0: う。しかも弱小もなんか、舐めてプレイしてる弱小じゃなくて、勝つために最大限の努力をしてるひぶせくんのいる弱小ですからね。<笑>そうそうそうそ
2: う今回に関してはほんとクーローズの格上なんだよねって。そうなんですよね。<笑>
0: なのでまあ、これが連載のラストエピソードということで、クーロンズは強い。もう、あずきくん、幼いアズキラくんだったら憧れくらい圧倒的に強いチームだっていうことが描かれる最終回でしたよ
2: 。そうですね。いやー、まあというわけで、最後までやっぱこうみんな揃ったところでね、決勝で会いましょうって言ってるところね、それぞれ個性を出すわけですけど、やっぱり後ろのモブ3にはほんとやべえだっていう<笑>。<笑>
0: モブうずのモブか、ほんとやべえだっていう<笑>。今回の表紙の集合絵でも、モブーズは潜ってますからね
1: 。そう、潜ってるからね。なんかもうちょっとさ、こ
2: う、なんかこう、表情とかあれに構成出してやれよ
0: っていうね。
2: <笑>ポーズ
0: とかにって本当に何もない三人じゃんっていうね。そうですね。コピー感すらありますからね。そうそう、コピー感すらすらあるからね。これは本当にちょっと笑っちゃうんだよね。いやー、まあ、本当でも、やっぱこの作品はモブが強いっていうのがテーマだと思いますね。うん。ヒブセ君が本当と、あずぎら君が脱気に出すときのセリフ。あの、モブ、モブ、オブ、モブの木戸君の次に出てきたあずき君、あず君に対して、問題ない、次のメガル君は輪をかけてモブ、角が違うって言ってますからね。そうですね。<笑>モブとしての角が違うんです
2: よ。<笑>いやー、だから本当にだ、わわキド木戸君が出たときには、本当にモブ出てきちゃったよ。すごいモブキャラとして活躍してほしいな、モブだけ、だけどっていう。突っ込むをしてたはずなのにっていうね。はい。いや、そ、ま、さかその後にさらにすごいモブが3人つくっ込まれて、あずきだくんもモブ扱いされるなんてっていうね。
0: <笑>ああ、モブとしての格が違うです。格が違いますからね。そうですね。<笑>実際は、実際は俺は格が違うっていうセリフなんですか、ここは、うん。でもどうしてもあずきだくんのモブ感の格が違うって言ってるように聞こえちゃうんですよね
2: 。そうなんだよね。<笑>いや、クーロンズだって9人中5人モブだからね。<笑>
0: いやーまあまあ、白王戦が単行版で書き下ろされますから、ぜひそれはジャンプラスに掲載してほしいですね。い
2: や、そうだね。ちょっと気になるしね。やっぱどういう感じで勝った時にリアクションが出るか。特に、白王君のリアクションは楽しみだからね
0: 。確かに、理事長の、白王理事長のリアクションとかもすごい気になりますからね
2: 。いや、本当は、ね、理事長どんな反応するんだろうっていう、白王君を杖でバシバシ叩くくらいじゃ収まらなくて死んじゃうかもしれないやっていう。いや、噴死するかもしれないか
0: らね。まあ、あるかもしれない。<笑>いや、理事長は絶対いいお父さんだから、息子に当たるようなことはしないとは思いますが、噴死はするかもしれませんね。<笑>そうだよね、なんか<笑>。その
2: 辺のリアクションも楽しみですね
0: 。そうですね。という感じで、まあ、書き下ろしも大変楽しみです。では、続きましてが、破壊神マグちゃんの第50話、内容としましては、えーミュスカーさんが第6中の無限のロスコッシュさんを連れてきて、人間をみんな眠らせてました。マグちゃんは、ミュスカーさんに立ち向かってやばかったんですが、チヌが助けに来てくれたんで、反撃ですという展開でし
2: た。いやー、今週シリアス展開でしたね
0: 。いやー、まあシリアスでしたね
2: 。そうそうそう、だからマグちゃん、マグちゃんがね、本当に眠らせた後の話とかさ、すごい怖くてさ、あ、なんかはいはい、はい、雰囲気違うって思ったからね
0: 。でもその分チヌが来てくれた時にちょっといつものマグチャン感になって安心感がありましたけどね
2: 。いや、そうだね。そこは本当にすごい良かったね。もうね、この辺はウーネラスさんもさ、早まったらダメマグちゃんバトル展開ミスカーの思うつぼよっていうね。はいはい。<笑>まあメタ的なこと言うと本当そういうことです
0: からね,ね、はいはい。そうですね。いやー、という感じで、チヌもう大変、こう、先々キキに対する期待が膨らみましたし、あとはとにかくナプタークさんが可愛らしい。<笑>一生懸命回転準備を進めてるところがもう、たまらないですね。いや
2: 、愛らしいよね、ま、<笑>ナフタクさん。<笑>一人だけなんか、その、頑張ってるんだけど、頑張ってる方向性が全く違うっていう。そうで
0: すね。あとなんか子供がけなげにお店を開けようとしてるようなところっていうのがもう、すごい愛らしい、愛苦しいですよね
2: 。いいよね。<笑>宿帰りたちと協力してのお礼をかけようとしてるところかさ、はいほんと、頑張れ、頑張れ、ナフタークさんって思うからね
0: 。<笑>そうですね、けなげで。けなげだけどずれてて。いやあ、大変、ナプタークさんの戦いが楽しみですよ、これから。楽
2: しみだね。まあ、客は来ねえんだけどさ
0: 。そうですね。
2: <笑>客も寝てっからっていうね。あと、本当にね、あの、レン君の猫とか気色悪いっていうのを
0: そうですね、冷静に突っ込んでるナプタークさんも面白かったですねってうそ,うね<笑>そうですね。実際ちょっと気色悪いですからね。気色悪いですからね。<笑>っていう、ルールちゃんを監禁する夢を見てるみたいですからね。<笑>
2: 監禁ではないと思うけど<笑>。浜辺とかなんじゃないのっていう。<笑>いや
0: ー、という感じの、まあ、恥ずかしいねことを聞かれたりもしていますが、まあ、このまま、ほんわかした展開になっていくのが楽しみですよ。あそしですね。では、えー、目次コメントとしまして、新年祭寝る武芸道業、平賀み也先生。電子版は目次コメなかったので、参加できるの嬉しいです。よろしくお願いします。っていうことでした
2: 。いや、そうですね。この似顔絵は、何ですか、トイレですか
0: <笑>便器に見えますね。うん。
2: 便器に羽が生えてるに見えますね。うん
0: 。便器に羽が生えてるんじゃないですかね
2: 。なんか、こう、表現しづらいですね。なんか
0: 、便器というか、便器の中にいるように見えますよね
2: 。まあまあまあ。ちょっと、いつか、でっかいバージョンを見たい、見たいですね。<笑>そうですね
0: 。実は違うのかもしれません。あとは最終回、クローズボールパレード。えー、最後は、鎌田先生でした。ジャンプという名の甲子園に立って,て充実の日々でした。土は持って帰りません。ということで、もう、必ず戻ってくるという決意を感じるコメントですね
2: 。そうですね。いや、も、ま、う、あ、今回の反省点を生かしてね、次はさらになる躍進を目指してほしいと思いますね。はい。あとは、破壊石マグちゃんの上木先生、エナジードリンクを結構な量飲みます。紫のレッドブルと、アワライズが好きですっていうコメントですけどもね。はいはいはい。まあ、こういうことを書くと、まあ、あの、アグラビティボーイズの先生みたくで、あの、送られてくる可能性があるんでねっていう
0: あ。ああ、いいんじゃないですか
2: うん、まあ、そしたら飲みすぎないに注意してほしいなって思いますね。
0: まあ、そうですね。一応、本編中にちなんだ感じの、本編中でもエナジードリンクが出てきたんで、あれにちなんだ感じのコメントでしたね
2: 。そうですね
0: 。あと、僕とロボコの宮崎先生、先週の告知、コルサコフでした。失礼しました。そして、4巻出ました。ぜひ。ということで、先週の告知が、えー、7月7日のジャンプラスにアシスタントのアサギ木先生の読み切りか、タイトルはコルシサフですって、全然違ったんですな。うん
1: 。
0: コルシサフとコルサコフですからね。
1: <笑>全,然<笑>全然
0: 違いますね。全然違いますね。フォルサコフ、結構面白かったですよ。ほう。うん。という感じなので、結構、最近のジャンプラスの読み切りは面白いものが多いので、ぜひ、あの、お時間ある方には、読んでいただきたいなという感じだったりします。はい。あとは、ゆうさくらさんとの大作戦、ゴンダイラ先生、ゴロスケ方法という、同様の恩恵を探しているけど、なかなか見つからないということで、あ、そんなことあるんだと思って、ゴロスケ方法、確かに、僕も結構、ネット、ネットが、インターネットが得意ですから、<笑>結構検索かけたんですけど、収録されてるレコードの名前すらもちょっとうまく出てこなかったですね
2: 。へぇ、ちなみに俺はそれがどんなものかすらあんまりイメージが湧いてないんで、ちょっとわかんないですね。
0: 一応なんか、バンドっぽいのが、普通のなんかロックバンドかポピュラーバンドかわかんないですが、普通のバンドっぽいのが演奏してるそれらしい曲っぽいのがネット YouTube にあったりしましたが、本当に動揺としての音源っていうのが、あるのかどうなのか。そもそも曲情報、作詞、作詞作曲の方の情報とかも、検索して出てくるのがヤフーチェブクロの回答とかなんですよね<笑>。こういう動揺を探していますっていうのに対して、作詞誰々、作曲誰々のおろす方法だと思いますみたいな、そういうヤフーチェブクロの回答があるだけで、なんか公式の曲名リストとか、作品リストとかそういうのが全然出てこないんですよね。ふふふ。情けないというかなんですよね。なんか、ちょっと、悔しいですね
2: 。ああ、もうインターネットが得意な男としては悔しいですね。<笑>いや
0: あ、なんかどっかの図書館にある音源なり何なり探し当てられないかと思ったんですけどね。ネットに上がってなかったとしても。うんうん、そういうのもなかなか検索に出てこないというゴロスケ方法。もうちょっと、ちょっと頑張ってみたいと思います。はい。あとは坂本レイズの鈴木先生、毎週楽しみにしているロボコに出られて嬉しいです。ありがとうございます。ということで。相変わらずロボコでネタにされるとお礼を言う流れが続いてますね。
2: そうですね。<笑>たまに誰か怒ってほしいですけど
0: ね。<笑><笑>まあ、ビジネス怒りだってバレちゃいますからね。<笑>まあね。<笑>許可を取ってるのは間違いないですからね。うん。あとは青の箱三浦先生、目次コメント書くことがありません。助けてください。質問とかあればないか。ということで、なんと質問募集をお返ししました
2: 。おおえー、どうですかツイッターの方りたいんですか
0: <笑>ツイッターが一番送りやすい気がしますよね。まあ、ちょっと今後の三浦先生のコメント楽しみですよ。そうですね。あと、えー、一応ワンピースの小田先生、当たり前に感謝するキャンペーン中、載せてくれて、読んでくれてありがとう。キャンペーン中らしいんで、これ続くかもしれませんね
2: 。そうですね。まあ、果たしてどんな当たり前に感謝するのか、当たり前体操してくるのか楽しみですね
0: 。そうですね。酸素を吸わせてくれてありがとうとか、その辺に行くのかもしれませんね。うん。だから、レッドフード川口先生、堀越先生ありがとうございます。本当にお世話になりました。頑張ります。ということで、堀越先生からの言及に対するお礼のコメントでした。といった感じで、では来週が、関東カラー表紙がなんと、早くも超人気の例、先週ナブストーリー、コミックス1巻8月4日発売、地球予選編最高潮表紙関東カラー、青の箱。ということで、青の箱は表紙関東カラーですよ
2: 。そうですね、乗ってますね。
0: いや、もう大人気ですよ。第1巻8月。いやー、早く発売しいですね。うん
2: 。まあまあ、でも実際本当に関東カラー、なるべくしてなったっていう面白さを持ってますからね、青の箱は
0: 。はいはい。いや、もう納得ですよ。あとはセンターカラーが、学園武芸アクション新連載第2話、センターカラー25ページ、ネル武芸同教。ということで、入隊2話センターカラー。そして、祝連載1周年突破記念、大人気にマジ魔事感ン運例の超豪華センターカラー僕とロボコ。超豪華センターカラーらしいです。<笑>どうするんすかねなんか
2: 、最初の頃のジャンプ表紙見たく全漫画のパロディロボコとか出るんすかねって。
0: <笑>あー、絵的に。普通になんか折り込み、折り込みセンターカラーとかも思ったんですけどね。
2: <笑>はいはいはい。
0: うん。絵的に豪華なのかもしれません。確かに。まあ本当だから、ど
2: ういうふうに豪華なのか期待ですよね
0: 、うん。あとは連載7周年突破記念7周年突破なんですね。3号連続カラー第1弾、終章絶好調御礼センターから僕のヒーローアカレミア。ということで、ヒーローアカレミア、3号連続カラーです
2: 。おー、これこそ大変だろうけど、頑張ってい、ね。<笑><笑>そうですね
0: 。休んでる間に書き溜めたのかもしれませんね。あとは読み切りとして、記載権限。インサニティミステリー読み切り、センターカラー47ページ、破壊された原スープ、春川淳先生。ということで、インサニティミステリーです
2: 。どんな意味なんですか
0: 全くわかりません。まあ、来週までに調べておきます。兄を殺されたロランが生き返らせるために
2: 、人体錬成でもす
0: るんですかね。錬金術の香りがしてきますね。という感じで、えー、大変楽しみです。という感じで、では、先週のコメントを見ていきますと、えー、先週一応、アイテルシーの打ち切り追悼企画として人気投票企画じゃねえや、あのー、アイオイさん、ベスト犯罪者みたいなのをやりましたが、極低ヒグマの時もジャンプキャラの犯罪を取り締まる、取り上げてなかったっけというコメントがありまして、そうなんですよね。極低ヒグマの打ち切り追悼で、ジャンプキャラの犯罪罪罪状を考えるというのをやって、あの時に意外と犯罪を犯してない奴いるぞっていうのが分かったんですよね
2: 。そうですね。うん
0: でそっからさらに時代が進んで、さらに犯罪者減りましたからね
2: 。そうなんでね、昔は本当にジャンプ漫画といえば犯罪者だったんだけどね。<笑>
0: 本当に、主人公は大体犯罪を犯してたんですが、まあ、やっぱりコンプラがしっかりしてきたみたいなコメントもあったりして、まあ本当に、まあ時代の風潮的なものがあるのかもしれませんね
2: 。そうですね
0: 。あとは、えー、本編の動画の方に入っていきますと、えー、まあちょっとアップが遅くてコメントもあまりあのつけてなくて本当に申し訳なかったんですが、えー、去年のレッドフードのところで、ドラゴン蘇りそうって意見になるほどと思った。ドラゴン絶対生き残りがいるだろうな、というコメントがあったりして、僕もドラゴン展開は絶対あるなと思いましたよ
2: 。ただ、そうするとカリウド首合、悪、爪甘すぎぞっていう気にもなるけどね。
0: <笑>いやー、滅ぼしたはずだけど、逃げ延びていて、まあ、より強くなってるのか何なのかわかりませんが、かつての古代の強者を改めてっていう展開は、まあ、定番としてある気がしますけどね。
2: まあ、確かにね、あのー、ビジュアル的にもいたらかっこいいしねっていう
0: 。はいはいはい。いや、あの、導入は絶対ありそうだなと思いましたよ。うん。あとは、えー、ワンピース56号殺しのヒグマの格が,格がまた上がってしまうというコメントがありましたね。
2: <笑>そうですね。もう、これはあれですよね。あの、ヒグマが、あの、シャンクス相手に対して、お前みたいなやつを56人殺したっていう。はい。<笑>ことを、こう、単価切ったからなんだよねってうそうですね。<笑>そうですね。シャンクスが4校でお前みたいなやつを56人殺しただったら、56校殺しのヒグマと言われるよね
0: <笑>。そうですね。また、まあ、また、ゴムゴムの隠語かもしれませんですね、やっぱり
2: 。そうですね。<笑>だから、本当に、あの、ヒグマの格はね、まあ、元からさ、あの、賞金アベージ300万のさ、あの、イーストブルーにおいてさ、はいはいはい。あの、三族のくせに500万ベリークあるやつだったからさ、それなりに格は高いんだよねっていう。はいはい
0: はい、まあそうなんですよね。<笑>いや、まあだから、一流海賊が三賊になったってこともあり得るなみたいな、いろんな考察があったみたいですね
2: 。もうだからまた格が上がってね、いや楽しみだね。どんどん上がっていくから、もう戦井のやつやってほしいね。
0: いや、本当にヒグマどっかで絡んできてくれるとも最近の小田先生の本当にアクロバティックな情報の伏線の絡ます方で言ったら全然あり得ますからね。ありますからね。実はあいつかっていうのは、そういうのを本当に期待してしまいます。あとはドクターストーンで、ええー、あのー、センク君たちに対して、リュウスさんたちに対して、こんなに、科学でリードしてるのに支配しないなんて、みたいな驚きを口にしてるシーン、あそこに関して、これをスペイン人に言わせてれるの皮肉だよね、っていうコメントがあって、あ、確かになと思いました
2: よ。そうですね、俺もコメントで、あ、確かになってまし
0: たね。<笑>科学でリードしてるからって、多民族、多体こうすごい征服してた民族ですからね。
2: (笑)まあ、(笑)時代背景的なものもありますけれどもね、当然。い
0: やー、でもあの時だって別に、あの、植民地主義に傾かなかった国だってきっとあったかもしれないんですから。うん。やっぱり、同じ時代にあっても特に植民地主義の人たちだったっていう感じはしますけどね。
2: あー、まあ逆にだからこそ概要に出てたっていうのはあると思いますけどね。そうですね。確かに、確かにそれはそれで、俺は、ほんと、本編のデたタからでは気がつかない情報だったんでね。はい。ああ、なるほ
0: どって思いましたね。確かに。あと、あの、マグちゃんのコメントで、スペクリスマス会でもそうだったけど、結局、ルルの願いの探索には、みんなの願いが点々点なんだよなっていう形で、ルルちゃんのお願いは、必ずいつもみんなの願いが叶いますようにみたいな感じだっていうのが、指摘されていて、確かにそれはちょっと、ルルちゃんというキャラクターを考えるにおいて、すごい重要だなと思いまし
2: たよ。そうだね。まあ、もともとその、親がいない寂しさみたいなところがあって、周りに気を使うキャラっていうところもあったりするからね。はいはいはい
1: 。まあ、今ね,やい
2: ね。だから、ルルちゃんのその欲望展開っていうのは確かに今後出てくる可能性はありますよね
0: 。ある種、マグちゃんがいることによって満たされているからっていうところもあるのかもしれませんから、いずれ本当にマグちゃんとの別れなり何な,なり、大きな展開があった時に、ルルちゃんは本当に自分の気持ちと向き合わなければならないのかもしれませんね
2: 。そうですね。まあ、あとは、アンデッドアンラックに対して、まあ
0: 、情報が、情報が多い感喜っ
2: ていうコメントがあったりしますけど。<笑>はいはいはいまあ、確かに本当にね、アンデッドアンラックはもう情報を読み解く漫画でもありますからね。はいはい,はい、いっぱい来ると、俺たちも嬉しくなりますからね
0: 。<笑>いや、本当ですね。
2: あとは、この着ぐるみを塗ってあげたり、リップがもはやあざといっていうコメントがあって<笑>。まあ、リップさんはもうなんか途中からすごいあざ、あざとくなってるからね<笑>。子供になった段階の時からもうすげえあざといな、こいつって思ったからね
0: <笑>。まあ、確かに子供になった時点であざと感はありましたが、最近はまたちょっと方向性が違いますけどね
2: 。まあ確かにね
0: 。最近はその、うん、前任ムーブというか、やっぱ内面的なあざとさが、あざとさじゃないですけどね。いい人なんですけどね、ただ
2: 。まあ確かにね
0: 。内面的な魅力が溢れてきますよね。
2: あとは、あの、最後の方で、あの、宮崎先生のね、あの、作風というかがちょっと変わったみたいな話をしているところでね、その、作風の変化に対してね、このジャンプ新世紀漫画賞募集のページの解説の案内を、こう、すごいいっぱいたくさん載せてくれてる人がいて、
1: <笑>そうですね。<笑>あ
2: の、すごいありがたかったですね
0: 。はいはい。実は、この収録直前に大体コメントを見てるんで、あのー、今さっき読んだんで、まだ見てないんですよ。
2: はいはいはい。俺はもう、あの、コメント読んだ段階でついてて、あの、結構全部見たんですけどね。はいはいはい。あの、本当にちゃんとその、当時のその、昔宮崎先生がいたチンコちゃんはいはい。っていうキャラクターと今のロボっ子の、その、はいはい、まあ、キャラクターの違いも書いてるし、デザインの違い、はいはい、はいはい。あの、こうこうこうこう言うでこうなったってことも書いてますし、まあ、あとそのネタの出し方の違いとかについても書いたりしてて、結構ほんと興味深かったですね。
1: い
0: や、確かになんか、断片的には読んでたんですが、しっかり通して全部読んでなかったんで、いや、あれ、確かに読んでみたいですね。いや、本当にロボコ最近、どんどん面白くなってますからね
2: 。そうだね。ギ
0: ャグ漫画でどんどん面白くなっていくっていうのは、本当に、なんていうか、えがたいことですし、すごくいいことですからね
2: 。うん。個人的にそのなんか、そのコメントの中で気になったのは、その、宮崎先生がね、あの、チンコちゃんは僕が思いついたギャグを言,言わせていて、はい、はい。で、ロボコに対しては何をさせたら面白いかを考えて書いているっていうみたいなコメントがあってね。ああ、なるほど。ああ、だからそれは確かにすごいわかるなって思ったし、多分それは、あの、まあ、言及はされてないけどね、やっぱお約束のネバーランドの経験やっぱでかかったんだろうなって思いますねっ
0: ていう。ああ、確かにある気がしますね。また、うん、本当にキャラクターコンテンツとしてはそっちの方が絶対に何かいいですからね
2: 。そうそうそう。まあかといってでもね、もともとその、チンコちゃんに僕が思い、ついたキャラを言わせた、ギャ,ギャグを言わせたっていうところでね、尖った発想をいっぱいしたからこそ、ね、次にキャラクター主義になった時にね、本当にいろんな、こう、発想がさらに出てきたっていうところもあると思うからね。はいはい。そのあたりは本当成長したんだなっていう感じがすごいしましたね
0: 。ちょっと僕も来週までに読んでみたいと思います。読み直してみたいと思います。という感じで、えー、コメント、えー、いろいろつけていただいて大変ありがとうございました。ありがとうございます。では、あれ、ログインが切れちゃってる。という形で、えー、では先週が、えー、アップが大変遅れたんですが、広告がいつも通り、えー、キューテラさん、クローサさん、イヌさん、サツダさんの4名の方から広告がついておりました。大変ありがとうございます
2: 。はい、いつもありがとうございます。
0: 本当に。なんか申し訳なくなって、なんか申し訳なくなってきますが、という感じで、えー、では。いやめっちゃ猫が喧嘩してますね、外今。<笑>来週が32号4月12日発売となっております。ではお疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした。